0: Y esto es Universo de Artista. Hola, Patricia, ¡Hola! ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Ya, segundo programa. Segundo eh.
0: programa, un programa hecho con amor desde Darte Formación uh -huh. y llevado y gestionado con, con mucho arte, con mucho arte, por supuesto que sí, por Patricia y por
1: Enrique Jurado. Y además,
0: hoy tenemos otra tercera protagonista uh -huh. hoy en nos este hemos traído, nuevo programa. Sí.
1: Hoy nos hemos traído a, a Nuria. Y aquí está con nosotros, si ¿Sí quieres decir tu apellido para que quede constancia. Hola, <risa> Nuria, bienvenida.
2: Hola a todos, bienvenidos. Y yo soy Nuria Pérez. Muy
1: bien. Y hoy... Me uno a Universo de Artista, ya veremos ahora qué vamos a contar. Sí, sí, porque va a compartir sección de noticias y nos va a traer unas noticias muy interesantes.
0: Guau, wow, pues para recordarle a la gente que es esto de Universo de Artista, es tu espacio de desarrollo humano, tu espacio de crecimiento, tu espacio de fe felicidad y donde vamos a compartir mucho conocimiento y sobre todo mucho amor, mucho cariño, respeto y transformación para esta sociedad que vivimos hoy. Y tenemos en los controles a nuestro querido Sergio Alberto y nuestro gran Gustavo Rodríguez, que también está llevando toda la parte audiovisual. ¡Qué uh -huh. grandes personas, qué grandes profesionales! Uh -huh. ¿Verdad que sí, Patricia?
1: Y hacen posible que luego este programa pues lo puedan ver en YouTube, en el canal de Darte Human and Business School. Ahí subiremos el programa. y algunos pedacitos interesantes. También en podcast, que estamos a punto... Ya va a subirse, se ha subido esta semana al primero, pues este ya saldrá la semana, la semana que viene. Uh -huh. Y también en las redes sociales, en arroba de arteformación y en arroba universo de artista en Instagram.
0: ¡Guau! Wow, pues venga, empezamos. Empezamos. Dale caña, Sergio.
1: pues aquí estamos otro día más con darte news nuestra sección de noticias eh, las noticias que no vas a escuchar en, en el telediario normalmente son las que interesan a la gente preocupada por el desarrollo humano y personal y vamos a empezar con una noticia que, que nos incumbe directamente a la escuela darte human and business school porque hace una semanita estabas estrenando la edición 16 del máster propio en coaching profesional que, que tenemos en la escuela y que es, a ver, ya no es que lo digamos nosotros, es que es uno, si no el mejor máster de coaching profesional que existe en el
3: mercado.
0: Hombre, claro, la palabra mejor o peor, sí, eh, eso es algo muy subjetivo, ¿no? Depende de los gustos, claro que sí. Lo que sí está claro y además eso es un hecho irrebatible. Somos los más completos, es uh -huh. decir, tenemos eh, 1.500 horas, es un máster de verdad, porque hoy en día se llama máster a cualquier cosa y no vale, no uh -huh. vale. Nosotros ¿verdad? cumplimos eh, el Plan Bolonia y son esas 1.500 horas. De hecho, nuestro máster está certificado, bueno, certificado, está aprobado y es un, el máster propio de la Universidad Politécnica de Cartagena, de aquí de España. Uh -huh. Y además tiene otras seis titulaciones más, ¿eh? uh -huh. O sea, que estamos hablando de algo potente y de en cuanto a contenido, pues mira, tenemos contenido desde lo que es eh, para formar a coaching personal, coaching profesional, coaching de equipos, coaching de grupos, uh -huh. coaching ejecutivo, sistémico, es decir, cubrimos prácticamente todo y es un máster, repito, de un año donde la persona sale sale ya para trabajar.
1: Uh -huh. Y es lo que, lo que comentaba, que ya estamos en la 16, no sé si lo voy a decir bien, 16 edición y así no me lío porque 16 <ríe> Ava suena muy raro, 16 edición, es. lo que significa que... Que si hay 16 ediciones es porque la gente sigue demandándolo. Además, la, en el último año creo que las plazas eh, han, han duplicado casi para poder acceder.
3: Sí, sí, Entonces sí.
1: parece, pues a ver, que, que ya no es que lo digamos nosotros, es que la demanda eh, aumenta porque eh, por el boca a boca mucho va, uh -huh. va gustando, va gustando y la gente nos pregunta. Sí,
0: porque el, eh, hoy en día y más que nunca se necesitan coaches profesionales uh -huh. y esto ahí es donde pongo el, 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 la intensidad ¿no? en profesional porque es verdad que hay mucho coach pero la profesionalidad en ese sentido que significa no solamente horas de vuelo uh -huh. sino también una buena formación de base y además un trabajo personal diario y eso es lo que nosotros exigimos a nuestros alumnos en el día a día que se trabajen, es decir que, que no solamente se quede en las clases uh -huh. sino que durante un año haya una revolución una transformación un, un salto cuántico en lo que es el desarrollo humano de la persona y eso convierte a las personas en verdaderos agentes de cambio y que todo esto haga que estemos transformando de verdad a la sociedad.
1: Uh -huh. O sea, que digamos, para que la gente lo tenga claro, porque es algo que yo creo que me preguntan mucho, cuando se termina este máster, ¿puedes decir que eres un coach profesional?
0: Así es, eh, uh -huh. además con todas las de la ley, teniendo además un mínimo que exigimos, un mínimo de 40 sesiones. Y, y evidentemente eso te hace que, que ya puedas salir ahí fuera a hacer coaching con cualquier persona evidentemente luego tu profesionalidad se irá desarrollando mucho más en la medida que lo vayas practicando evidentemente, uh -huh. pero para eso también está la escuela, para hacer ese seguimiento y ayudar a que las personas que quieran uh -huh. se puedan convertir en verdaderos coaches profesionales disfrutando de lo que de alguna forma se, se diría lo que es el propósito de vida y eso da mucha paz mucha ilusión y las personas que vienen aquí a este programa de invitados están cumpliendo su propósito.
1: Sí. Y una curiosidad que quería destacar ya para terminar un poco la noticia es que todos los profesores y tutores del máster son coaches
0: es que es importante, claro. es, es como si vas a, yo que sé, eh, quieres aprender fontanería y lo que tienes son dentistas dándote clase uh -huh. de fontanería, y dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto? No? y eso es lo que desafortunadamente observamos en muchas de las ofertas que hay en el mercado uh -huh. algunos sitios donde realmente los profesores ni siquiera son coaches, son pues, filósofos son psicólogos, uh -huh. son orientadores, pero no son coaches profesionales no ejercen de coaches ¿no? uh -huh. entonces para nosotros que la, el, la parte práctica es fundamental en este en estos momentos del coaching, donde todavía somos una profesión muy joven, ten en cuenta que apenas tenemos 30 años de vida, de profesión, uh -huh. eh, aquí es muy muy importante que la gente que te enseñe coaching sean coaches, uh -huh. y nosotros tenemos la suerte de decir que todos nuestros profesores son coaches, coaches reputados, coaches con éxito, y que viven de ello. Uh
1: -huh. Y bueno, como cierre ya de la noticia, es verdad que has, has comentado que es de las más completos del mercado, porque eh, aparte de coaching, de todas las bases de coaching y demás, eh, se enseña PNL, Practitioner en PNL, se termina siendo y aparte se trabaja mucho la inteligencia emocional que me viene muy bien para hilar con la siguiente noticia porque eh, igual que nosotros nos encanta formar en inteligencia emocional porque es fundamental para ser un coach de calidad eh, la inteligencia emocional eh, traigo la noticia que he visto en la sexta sobre cómo eh, la, o la necesidad de que se empiece a trabajar ya no solo de adulto como estamos nosotros haciendo en la escuela sino desde niños uh -huh. eh, aprovechando el día 24 de enero que fue el día de la educación pues he encontrado esta noticia súper interesante, que quería traer para que hablamos de ella, porque hablan de, de cómo eh, está el mercado o sea, el mercado, no, perdón, de cómo está la situación actual en la educación española sobre el, la educación emocional en, lo, en las aulas. Uh -huh. Solo el 5% de las aulas eh, actualmente están dando inteligencia emocional.
0: Solo el 5%
1: Que es bastante uh -huh. más de lo que había en los últimos Evidentemente, años. Evidentemente
0: pero aún sigue siendo poquito.
1: Aún así eh, se insiste mucho en por qué es importante que los niños aprendan desde pequeños educación emocional educación emocional entendida como aprender a gestionar sus emociones pero no solo para ellos mismos sino para con los demás y en relación con la sociedad porque a lo largo de su vida se van a encontrar con un montón de conflictos de todo tipo y en todas situaciones y la regulación emocional les permitirá tener mayor éxito datos importantes que uh -huh. te que te lance que seguro que, que de ello reflexionarás. las investigaciones dicen que en el éxito en la vida depende mucho más de las competencias emocionales pero en torno a un 80% eh, que de las competencias técnicas o cognitivas o sea que la gestión emocional ayudará mucho más en, una, en el desarrollo laboral, personal, familiar, mmm, el, de cualquier plano, más que lo que hayas aprendido en la universidad, en el cole o demás. Y otro dato muy importante es que los niños que están trabajando la inteligencia emocional son más felices, son más confiados, tienen mayor autoestima y tienen más éxito en la escuela. Y no es que en este presente eh, les sirva y mucho porque esto es deseable en todos los niños, sino que esto se les convierte en un hábito y de cara al futuro van a ser eh, también eh, adultos con estas características y van a poder tener una vida más centrada, más eficaz, tanto en plano mmm, relacional de relaciones sociales como en el plano eh, en el plano profesional. Entonces aquí pues quería que, que compartieras con nosotros tus impresiones sobre sobre si hay que incidir más en la educación eh, emocional en niños y, y qué te parecen estos datos que te he lanzado.
3: <risa>
0: me, me parece que es el refrendo absoluto de lo que ya estamos haciendo ya lo venimos haciendo desde hace casi 20 años en mi caso uh -huh. y, y con la escuela pues 13 años, ¿no? Realmente estamos hablando de, de, de algo tangible, no estamos hablando de ideas o de alguien que se le ocurre Oye, pues esto sería interesante. No, es que es así y está más que demostrado, es decir, nadie puede refutar ahora mismo la necesidad que tenemos de mejorar mejorar nuestras habilidades emocionales. Pero ya no solamente los niños, es que los adultos somos los primeros que necesitamos empezar a cambiar eso. ¿Para qué? Para poder ofrecérselo a los niños desde casa, desde pequeñitos. Y evidentemente no solamente en la casa, sino en los coles. ¿no? Eh, me encanta que haya por lo menos ese 5% de coles que ya se han dado cuenta y han, se han caído del guindo y decir, oye, lo importante que es la inteligencia emocional... Y a partir de ahí, evidentemente, también que, que empecemos a, a ser sociedades mucho más eh, emocionalmente inteligentes. Pero ¿sabes por qué, Patricia? Porque ¿Por qué? nuestra vida está basada en nuestros comportamientos y los comportamientos sí o sí vienen de patrones emocionales. Si yo estoy bien, mi comportamiento va a ser bueno. Si yo estoy contento, mi comportamiento va a ser más productivo. Si yo estoy feliz, si estoy con esa sensación de bienestar, todo va a ir mejor, sin embargo lo contrario, si yo estoy enfadado, si estoy triste si estoy frustrado, si estoy violento, si estoy agresivo todo este tipo de emociones van a incidir directamente en mi resultado, tanto a nivel profesional evidentemente, pero también a nivel personal, con mi familia, con mis relaciones con mis hijos, con absolutamente todo alrededor, y lo que no sabemos el problema que tenemos eh, Patricia, es que somos una sociedad en enormemente ignorante de precisamente este tipo de cosas, uh -huh. nos da miedo acercarnos nadie nos lo ha enseñado y como no viene de de alguna manera de los estándares eh, uh -huh. de la, del estado, digamos así uh -huh. a través de la universidad, a través del cole a través de los medios no aparecen este tipo de cosas, entonces es como que no existieran uh -huh. y de hecho incluso somos capaces en nuestra ignorancia nos lleva a criticarlo sin uh -huh. saberlo, ¿no? Estas noticias que estás poniendo, todos estos estudios, todo este tipo de cosas deberían estar ya metidas. La, la pregunta es ¿por qué demonios por qué demonios todavía no se han metido? No ahora, sino hace 25 años uh -huh. no se han metido todas estas habilidades emocionales en los colegios, en las universidades, en el trabajo, en el hogar, etcétera. Eso es lo que yo no logro entender.
1: Pues creo que traigo la respuesta, porque lo, eh, viene en la noticia también explicado que eh, las dos psicólogas que hablan un poco sobre estas cuestiones en el, en el reportaje mencionan que, claro, eh, decimos queremos que los niños estén educados en, en emociones, emocionalmente, pero ¿quiénes les educan emocionalmente? Los maestros, en el cole los maestros y dentro de los maestros el, la junta directiva son los que tienen que aprobar esos currículums. Entonces, claro, la idea es que para que realmente se implante bien hay que educar a esos adultos que no han sido educados en educación emocional para que entiendan su importancia, que es un poco lo que estabas comentando en casa, educar a los padres, que los padres también tengan esas bases de educación emocional, pero para que en el cole realmente se desarrolle... No es cuestión de que se incluya en el currículo, sino que el profesor que lo imparta, o, la, o los directivos o el entramado de la escuela, sea consciente de la importancia. Porque si un profesor solo mmm, lo sabe, pues no va a llegar a nada, porque es lo que dices tú. La gente lo ve como algo mmm, no necesario, o que es muy espiritual, o que no hace falta.
3: Es
0: eso, nos uh -huh. falta... Hay dos, hay dos palabras aquí claves, que es uh -huh. la ignorancia... Uh -huh y el miedo, las dos cosas, y unidas el cóctel perfecto para seguir con las orejeras puestas seguir mirando hacia abajo y seguir sin querer crecer, sin querer desarrollarse, uh -huh. porque es que además nos enfrentamos en el momento en el que dejo de ser ignorante y soy consciente precisamente, y con este programa es lo que intentamos hacer, que las personas seamos, seáis conscientes entre todos en nuestra ignorancia, decir, oye nos falta mucho todavía para ser emocionalmente inteligentes uh -huh. es pasar por un proceso de competencia, en este caso la incompetencia consciente, es decir, ser conscientes que no sabemos inteligencia emocional uh -huh. eso duele mucho, especialmente sí. para los adultos, no tanto para los niños bueno, los niños son están abiertos al aprendizaje uh -huh. y son esponjas, sin embargo un adulto, el, el aceptar que soy incompetente no es nada fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponernos a la defensiva. Y esa ponernos a la defensiva hace que, que el aprendizaje, en este caso, no se produzca. Con lo cual, eh, la solución en todo esto, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Por un lado, eh, el, el dolor. El dolor emocional. Es uh -huh. decir, el dolor en los resultados que haga que la persona se abra. Esto es como el dentista, ¿no? Mm. Si tú vas al dentista, solamente cuando te duele. ¿no? Mm. Mm. Pues en este caso, el dolor es algo necesario. Y por eso, en este tipo de crisis, eh, lo que nos ha pasado estos dos años con el COVID, las crisis que hemos estado viviendo a nivel humano, en todos los sentidos, hacen que las personas se abran a conocer mm. cosas nuevas. Y la inteligencia emocional tiene sus picos. Eh, las escuelas igual, coaching, etcétera, Tenemos nuestros picos cuando hay crisis, mm. cuando las personas necesitan. Lo que pasa es que yo lanzo una... Un, Sí, una, proclama, ¿no? una proclama a favor de que no hace falta tener una crisis, no hace falta tener dolor para poder empezar a desarrollar cosas que te van a hacer mejor persona, mejor profesional, mejor padre, mejor hijo y mejor en todos los sentidos y evolucionar. Y además es que es la clave de la vida, la clave de la vida es la inteligencia emocional, es la conciencia y es el trabajo interior. Y aquí por eso estamos haciendo este programa, porque es nuestro propósito el poder hacer que las personas empiecen a trabajarse todo este tipo de cosas, ya sea mmm, leyendo el libro de un gran autor, luego sí. tendremos a Curro Cañete que <risa> nos va a estar hablando de, de, un, de su libro, ya sea eh, haciendo paseos, ya sea meditando, ya sea de muchas maneras se puede hacer este uh -huh. viaje y este desarrollo a la inteligencia emocional. Pero repito, aquí la clave es que empecemos nosotros mismos para que nuestros hijos y las siguientes generaciones tengan todo este conocimiento y evolucionen como sociedad.
1: Claro. Pues yo creo que nuestra, nuestra compañera, Nuria Pérez, eh, a lo mejor, no sé si lo que nos trae tiene mucho que ver con la inteligencia o para seguir educándonos emocionalmente y en nuestra conciencia. A ver, cuéntanos un poco, Nuria, qué sí, nos traes Sí, pues algo
2: que decía Enrique, que va totalmente en línea. Al final hablamos de un viaje emocional. Y mm. lo que yo os traigo es un viaje emocional, pero de una forma diferente. Mm, a través de la danza y el baile. ¡Oh! Os quiero hablar de Cinco Ritmos, no sé si lo conocéis. Mm, no. Pues es una meditación en movimiento. Ah. Que está basada, eh, se creó en los años 70, por Gabriel Roth. Y lo que ella detectó fue varios patrones de movimiento que a lo largo de la vida todos tenemos. Tanto a la hora de crear o a la hora de las etapas vitales. Y así salieron los Cinco Ritmos. Y con estos Cinco Ritmos están muy conectados con las emociones. Ya que cuando tú bailas cada uno de los ritmos estás liberando una de las emociones. Entonces, por ejemplo, el, primer, el primero es el fluido, que es cuando estamos moviéndonos como hacia adentro, ¿no? hacia ese viaje interior. Y ahí estaría conectado, por ejemplo, con el miedo. ¿no? Cuando vamos hacia adentro, que llega? La oscuridad. Y luego sí, pero si nos atrevemos a seguir bailando, es entonces cuando llega el estacato, que son movimientos como quizás más repetitivos, más pum, pum. Y ahí llegaría esa rabia, ¿no? O sea, tú imagínate delante de un saco de boxeo golpeando, ¿no? Pues uh -huh. quizás eso, ¿no? A través del baile. Y a partir de ahí, después llegaríamos al caos. Si nos dejamos ir, si dejamos perder ¿no? ese control, ¿no? Que muchas veces ahora, eh, no conseguimos, pues ya llegamos como a ese caos que está ya conectado con la tristeza. ¿Cuántas veces como adultos nos cuesta expresar esa emoción? Uh -huh. La tristeza. Y si pasamos al siguiente ritmo, llegaríamos... Eh, a ver, he dicho fluido, staccato, caos, lírico, que es la felicidad, ¿no? O sea, uh -huh. imaginaos bailar a Vivaldi, eso sería, por ejemplo, un lírico. ¿Sí? Y ahí, pues, si nos atrevemos a pasar por todas esas emociones, llegamos uh -huh. a la felicidad, pero una felicidad diferente, ¿no? Uh -huh. Y ya la el último sería la quietud que está conectado pues al final con la compasión, ¿no? Que también dicen que es un estado donde podemos tener pues esa conexión divina o más espiritual o con nosotros mismos, uh -huh. ya que es a través del silencio. Uh -huh. Entonces, si os atrevéis a, a probarlo sí. y a bailarlo, uh -huh. pues es una forma muy diferente, ¿no? Y sin, sin explicaciones, simplemente bajando al cuerpo de. Ese viaje emocional, uh -huh. ¿qué os parece?
1: Fenomenal, pero ¿existen sitios donde tú eh, te puedan guiar un poco en, en esto? ¿Existen lugares donde te guíen en este tipo de, de danza mindfulness? Sí, por un lado
2: tenemos, eh, si quieres hacer un taller de cinco ritmos, ¿Sí? pues puedes hacerlo y es más, si tú vas a ellos es un espacio como que realmente vas hacia ti, ¿no? Uh -huh. Y luego tenemos otra cosa que a mí me encanta, uh -huh. que son los Static Dance, uh -huh. que digamos que al final como que va más allá. Es un espacio eh, cre eh, creado para que uno pueda ser el eh, mismo, bailando en libertad y con completa conciencia. Uh -huh. Y aquí sí que está basado un poco en estos cinco ritmos, pero además eh, como que bebe de diferentes fuentes, ¿no? Uh -huh. Si los cinco ritmos fueron creados en los 70, okay. los statis llegaron en los 2000, ¿no? Uh -huh. Pero fue creado por un facilitador de cinco ritmos, por eso está muy conectado. Uh -huh. Y al final aquí eh, lo que haces, hay una única regla cuando vas a un static dance, uh -huh. que es que no puedes hablar en la pista, uh -huh. <ríe> te tienes que comunicar a través de la danza, ¿no? Uh -huh. De esa... De esa forma, ¿no? De conectar de otra forma diferente. Uh -huh. Y hay un montón, o sea, está muy de moda en, pues, en muchas ciudades, en Estados Unidos, aquí en Europa. Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí en Madrid tú puedes ir oh, los fines de semana. Oh, yo, por ejemplo, hubo un momento en mi vida que ya no quería ir a discotecas, ¿no? Cuando uno uh -huh. empieza a despertar, ¿no? A sí. nivel de conciencia, dices, te das cuenta de dónde sí quieres estar y dónde no quieres estar. Uh -huh. Y ahí eh, se abre, ¿no? El querer probar cosas nuevas. Uh -huh. Y ahí pues fue como yo llegué a los Static Dance. Por ejemplo, aquí en Madrid me gusta mucho, hay un sitio que se llama el Templo de baile uh -huh. que es en el café berlín y luego hay en muchísimos sitios Ajá. más no eh, o sea tú buscas ahí en facebook sí. en tal o nos podéis preguntar Pakistan, sí que nos, nos podéis preguntar uh -huh. en uh -huh. las redes sociales en arroba universo de artista en plan oye cómo puedo y yo os pasos os pasamos uh -huh. ahí toda la información uh -huh. porque al final si sí queréis probar cosas nuevas hay planes conscientes, ¿no? Para todos los gustos.
1: Esto desde mi curiosidad curiosa Cuéntame. absoluta, ¿que has probado este tipo de static dance? Eh, ¿Qué sensación hay de todo el mundo en silencio, porque hay música de fondo, o es todo como algo muy interior, muy movimiento interior?
2: Pues para que te hagas una idea, hay música de todo tipo. Uh -huh. Es decir, al final, antes lo que os he explicado es... Los cinco ritmos lo llaman la ola, ¿no? Es como, sí. tú imagínate, pasas una ola, uh -huh. bailas todo eso, y luego viene otra ola, y luego viene otra ola. Entonces, te imagínate, hay a Bye. nivel emocional, uh -huh. todo lo que mueves, ¿no? Al final es un viaje del alma, es un viaje interior. Y tú puedes estar contigo mismo bailando. O sea, la música puede haber momentos que sea música electrónica. Ajá. De repente puede sonar una salsa. De repente puede ser Genial. música super tribal. De repente puede ser música como más de, de meditación. ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que al final es cuando llegas como quizás a ese punto más de meditación. Empiezas en un en un momento de más meditativo y acabas en un momento más meditativo. Pero dentro puedes bailar todo tipo de, de canciones. La cosa es que es un lugar sin juicio
1: genial Donde
2: tú puedes ser tú mismo bailando y al final estás bailando descalzo.
1: Ah, mira. Entonces es,
2: wow. es fantástico. Me parece brutal. A
1: mí como plan, me parece planazo. Yo no sé, Enrique, si él se ve yendo a un Static Dance de estos.
0: ¿Por qué no? Es cuestión ¿Eh? de probar. a La música, ya sabéis que yo soy... me, me encanta. Yo soy muy mitómano en ese uh -huh. sentido. Me, me gusta mucho la, la música. Pero es verdad que me gusta la música que, que con, con su letra, con su... Uh -huh. me gusta la, con ese tipo de música, ¿no? Pero... ¿Por qué no? Es cuestión de, de poder ponerse en marcha y por qué no probarlo un día. Uh -huh. claro que sí.
1: pues nada, sí. nos, nos vamos a, a un baile de estos todos juntos Sí,
2: se, se prepara uno en la escuela ¿eh? Ah, bueno, mira,
1: preparamos en la escuela oye, a Enrique no se lo diga dos veces que Enrique se lanza
0: Eso está hecho sí, sí.
1: Pues nada, Nuria, muchas gracias por traernos esta, estos planes de ocio consciente que me han parecido súper curiosos y seguro que más de uno te preguntará por qué, os quiero decir que ella es la que está detrás de las redes sociales en universo de artista entonces, si cualquier cosa que le queráis preguntar, Nuria, seguro que, que está encantada de contaros. Pues sí, además quiero añadir una cosa, uh
3: -huh. y es
2: que
1: tanto cinco Ritmos como
2: los Static Dance y todos los planes que voy a traer conscientes, puedes ir a practicarlos en exterior con más personas, pero también los puedes hacer contigo mismo, eh, uh -huh. en tu casa y con tus amigos, ¿no? Uh -huh. O sea, al final es una forma de crear una fiesta consciente, ¿no? Entonces también hay listas de reproducción que podéis buscar, pues, buscando, pues, en Spotify cinco Ritmos, Static Dance, uh -huh. y ponerlo de fondo e irlo sintiendo, e irlo bailando. Al final se trata de sentir la música y de expresarlo, solo o en compañía.
1: Pues nada, fenomenal, muchas gracias, Nuria. Yo creo que ya tienen deberes los oyentes. Yo, Yo sí. vamos, me buscaría corriendo ya esa lista de reproducción <risa> y después cuando acabe el programa, eso sí, uh -huh. todavía no que se dejen que dejen fluir lo que salga de su exactamente. interior
0: exactamente el cuerpo qué importante es tener la conciencia corporal verdad que sí
1: vale pues nada vamos ahora a nuestra escuela de
0: coaching sí en la universidad es universidad yo venga. <risa> Bueno, pues entramos en la nueva sección, uh -huh. esta sección maravillosa que se llama...
1: Universidad de Coaching.
0: Ahí estamos. A veces nos liamos porque estamos entre universo, universidad... Sí, universidad. sí. Entonces, de artista, ¿no? De artista. Uh -huh. Bueno, Universidad de Coaching, que es una sección que lo que pretende es dar tips y dar algunas ideas muy concretas que además sean muy prácticas para uh -huh. distintas cosas. El, el último día hablábamos de fobias, ¿te uh -huh. acuerdas? Además sí. traímos, trajimos a un invitado, eh, como fue José Carlos López eh, y hoy vamos a hablar de la ansiedad.
1: Mm, la ansiedad que... Mm, que por desgracia, ¿no? por así decirlo, está muy presente en nuestra sociedad hoy en día, con lo que supongo que es un tema que a nuestros oyentes eh, les va a interesar mucho, porque no solo vamos a hablar de, de la ansiedad como tal, sino sobre todo eh, Enrique nos, nos va a dar pautas o consejos para poder sobrellevarla, para poder lidiar con ella, porque, porque es difícil, porque es complicado, y seguro que, que lo que nos vas a contar Enrique nos va a venir muy bien a todos
0: sí porque además hoy además vengo de no solo para hablar de la ansiedad y de cómo podemos aliviarla sino también para hablar de mi experiencia personal mm. con la ansiedad ¿no? yo la razón de hecho por la cual estoy haciendo esto estamos viviendo sí. este universo de artista y este proyecto de darte, es precisamente porque en mi vida eh, ha sido en este caso vamos a decir una gran aliada, ¿vale? uh -huh. aunque cuando está parece muy fea, muy uh -huh. horrible, cuando, cuando entiendes el para qué está y, uh -huh. y cuando entiendes su propósito, entonces eh, lo entiendes todo. Y eso es lo que me gustaría también compartir con vosotros, una experiencia muy personal. Uh -huh. Y aunque ya muchos de mis alumnos la saben porque yo la cuento de una forma muy transparente, pero en su día no era tan sencillo hablar de la ansiedad porque no. la gente te miraba mal.
3: Sí,
1: claro, a ver, eh, la salud mental en general O cualquier problema de salud mental eh, Ahora está muy sobre la mesa Pero antes, hace décadas Tú hablabas de eso y la gente lo relacionaba con manicomio Esta persona la tiene que encerrar eso es. Pero la ansiedad es un trastorno Que a día de hoy, digamos o sea, Quien más o quien menos Lo va a vivir a lo largo de, de la vida Yo creo que por fortuna Ya sabemos lo que es, pero es verdad que antes mmm, Era una palabra totalmente tabú Eres, Estás nervioso
0: era, ¿estás nervioso o estás loco? ¿Estás uh -huh. mal de la cabeza o estás trastornado directamente? Sí. Entonces, eh, evidentemente se escondía. Yo personalmente lo escondí uh -huh. porque, salvo que, claro, una vez cuando estuve en la empresa uh -huh. tuve que poner razón de la baja porque estuve unos días de baja uh -huh. y pusimos ansiedad porque era lo, que, lo claro. que yo estaba sufriendo en aquel momento y, y ya tenía puesta la cruz. Uh -huh. en, en ese trabajo, en ese lugar, eh, luego me lo dijeron con el tiempo, ¿no? porque en ese momento al final eh, fui yo quien me fui, pero ya tenía puesta la cruz. O sea, si no me hubiera, si no me hubiera ido, eh, ellos me hubieran echado del trabajo. Uh -huh. Así que bueno, pues eh, la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Bueno, uh -huh. pues eh, hay que entender primero para poner contexto, la ansiedad es miedo. Uh -huh. No tiene más. Y el miedo es parte de todo, un ser humano, por el hecho de ser humano. Siente miedo uh -huh. Es parte de Normal Y de, de nuestro día a día De nuestra vida Y además el miedo Es bueno en sí mismo sí. El miedo es una emoción No tiene más eh, Como las otras emociones Que tenemos eh, Como sabes Hay siete emociones universales sí. Una de ellas es el miedo Y el miedo Es precisamente Lo que nos ha ayudado A sobrevivir Hasta el día de hoy Si no tuviésemos miedo Hubiéramos cometido Una serie de actos uh -huh. O comportamientos Que nos hubieran llevado Directamente pro Probablemente A la muerte uh -huh. Con lo cual El miedo es bueno ¿Pero qué pasa cuando el miedo se vuelve algo irracional y se mantiene? Es decir, no sabemos gestionar esa sensación de miedo, esas sensaciones internas esos eh, sentimientos que tenemos dentro eh, con, que vienen con la emoción del miedo que es la palpitación que es el, el no poder respirar bien el sentir flojera en el cuerpo eh, una pelota que se te pone que la garganta sí, o en el, en el estómago. estómago esas sensaciones que son muy incómodas que pasa cuando no las sabes gestionar y se mantienen en el tiempo porque las emociones normalmente suelen durar como segundos pero si tú no eres capaz de gestionar bien lo que provoca esa emoción, y en este caso es la forma de pensar. Uh -huh. Entonces, eh, si yo pienso o tengo unos pensamientos recurrentes, automáticos, o incluso creencias limitantes que me están continuamente teniendo un diálogo interno negativo, uh -huh. eso me genera miedo. ¿Por qué? Porque si digo yo no puedo, yo no sé, yo no valgo... Una persona, como en mi caso, que había estado muy sobreprotegida o que tenía una autoestima un poco baja en aquel momento, pues eh, sentía eh, no solamente esa sensación de miedo, sino sobre todo esos pensamientos recurrentes. Uh -huh. Y esos pensamientos recurrentes, si no les das salida, es decir, entendiéndolos y solventándolos, se mantienen. Y uh -huh. una persona como yo que soy una persona que, que, que le gusta pensar, ¿no? que le gusta transcurrir las ideas y, y trabajarlas y analizarlas. En ese sentido tengo una cierta obsesión, ¿no? una uh -huh. parte de obsesividad, que eso es muy bueno si lo trabajas para tu bienestar, sí. pero puede ser muy malo si lo dejas campar a sus anchas. ¿no? Y entonces, en mi caso, esas, esos pensamientos de yo no sirvo, yo no valgo, ¿qué va a ser de mí? Proyectando al futuro. Conllevaba una sensación de miedo atroz Y ese miedo atroz no lo podía resolver Porque estamos hablando de un proye una proyección a futuro uh -huh. Y como es algo que tú no controlas Pues el miedo continúa uh -huh. Y continúa una y otra vez día tras día Y cada vez esos pensamientos como no se resuelven Se van incrementando Con lo cual pasas de, ser, de tener una emoción A un estado emocional uh -huh. Ese estado emocional es un estado emocional de desazón De inquietud ¿Por qué? Por estos pensamientos que cada vez van a más. Es como echar gasolina. O sea, cada pensamiento estoy echando uh -huh. medio litro de gasolina al fuego. Sí, sí. Como evidentemente esos pensamientos yo no los trabajaba porque no sabía cómo trabajarlos, pues ahí estaban y, y continuaba ese fuego. La sensación era de estar mal. Esa sensación incluso echaba más leña al fuego. Yo me uh -huh. sentía mal, me sentía inquieto. Lo ves, es que no puedo, es que no sé. Y todo eso se convierte en una bola es un bucle sí. es un bucle es una especie de bola continuada uh -huh. que al final conlleva que esa, esa sensación ese estado emocional se convierte en un rasgo emocional uh
1: -huh.
0: y entonces soy una persona inquieta uh -huh. con una sensación continua de inquietud de miedo una persona miedosa sí. Y esa, eso ya, como es un rasgo emocional, empieza a ser parte de tu identidad. Ya no solamente uh -huh. no estamos hablando de un comportamiento, no estamos hablando de pensamientos, uh -huh. no estamos hablando de emociones, estamos hablando ya de identidad. Uh -huh. Y ahí es cuando ya el siguiente paso, si mantienes todo, si no rompes todo este círculo, uh -huh. te termina convirtiendo en un trastorno emocional. Ajá. Vale. ¿Y en
1: qué momento eh, te das cuenta ya de que es ese trastorno mental en tu caso y dices, vale. hasta aquí he llegado porque no puedo seguir así?
0: Pues mira, en mi caso además fue, fue muy fuerte todo este proceso porque no fue así como paulatino si uno, mm. hubo, hubo como pequeñas bombas que mm. ocurrieron durante el proceso. ¿no? En mi caso, es verdad que yo con todo este proceso que estoy diciendo mm. de ser una persona como más neurótica, mm. obsesiva, pensar mucho las cosas, que repito, eso me ayuda a poder sacar ...proyectos muy bonitos... Sí. ...y desarrollarlos... ...y llegar hasta el final... ...y cubrir todos los... ...y si... los qué pasaría así... Uh -huh. ...y buscar esa, esa perfección... ...en las cosas... ...y eso es algo muy bueno... Si, ...si lo dejas llevar... ...si no lo gestionas... ...puede llevarte... ...a una situación muy dura... ...y en mi caso... ...pues estaba puesta... ...digámoslo así... ...esa... ...esa, esa base... ...esa base sólida... ...y qué ocurrió... ...pues que de repente... En, en mi trabajo, una persona eh, estaba mirando la ventana. Dice: ¡ay, que se va a tirar, ¡Ay, que se va a tirar. Uy. Y el ¡ay, que se va a tirar, de repente, estoy yo cerquita, observo y veo una persona que está a lo alto del edificio de enfrente. Uh -huh. O sea, sería como 10 pisos, 12 pisos. Y lo que hace es tirarse. Y tú lo ves. Y yo veo eso Uf. y además escucho el sonido. Y empiezo a ver toda la sangre como empieza a. Claro, la persona se había matado, sí, evidentemente. Claro. Un Ajá. suicidio en toda regla. Bueno, pues el, el haber visto eso Ajá. en mí produce de repente una sensación de... ¡Wow! Un, un trauma. Un, tra un trauma de decir, ostras, estoy viendo esto. Es la primera vez. Esto no es una película, es la realidad. Sí. Y entonces la sensación de ataque de pánico horroroso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es un ataque de pánico? Pues cuando de repente no puedes respirar, uh -huh. sientes que intentas respirar y no puedes. Sientes observado. que te vas a morir, lo, sientes lo que Sientes que te gente. vas a morir, exactamente. Uh -huh. Esa uh -huh. sensación de, de nebulosa, que vas a perder la conciencia. Uh -huh. Y entonces, claro, en ese momento, entre lo que es el, el, el observar uh -huh. ese suicidio y sentir esa, esa sensación de mezcla de sorpresa, miedo tristeza, ese cóctel emocional hace que se dispare una, un ataque de pánico. Uh -huh. Evidentemente me recupero de aquello, pero para mí eso me dejó huella. Uh -huh. Entonces eh, a partir de ahí dije, ¿qué va a pasar con mi vida? Porque en ese momento ya esa sensación, evidentemente te calmas, pero ya la alerta la está tiempo. puesta. Uh -huh dice y si me pasa otra vez y si estoy yo solo y si estoy conduciendo y de hecho estando solo estando conduciendo estando en distintos entornos me volvían a pasar ataques de pánico uh -huh. y claro eso ya era un sin vivir claro. y ese sin vivir me llevó y y, y todo desembocó en este en este trastorno de ansiedad en este caso un trastorno de ansiedad generalizada con el que tuve que convivir seis años uh -huh. Uh, claro, yo lo que sí. hice fue ir a, primero al médico de cabecera, luego vas al psiquiatra, te dan las pastillas, luego vas al psicólogo, haces terapia cognitivo-conductual y alivia sí, mm, alivia, sí. pero no te lo quita, uh -huh. no te lo quita. El proceso cognitivo-conductual es, es, es un alivio, pero al final eso no fue suficiente para uh -huh. mí. ¿Y qué es lo que me salvó la vida en este caso? ¿O ¿Qué es lo que Buscaste, me. ¿no? Buscaste, ¿no? Claro, yo seguía buscando. Bueno, yo como soy obsesivo, pues okay. me busco hasta que no encuentro, no Nada paro de vale. buscar. Uh -huh. Y entonces llega, llegué al final del camino, como Encontrando la solución. ¿Y cuál uh -huh. fue la solución en mi caso? La PNL uh -huh. y el coaching. Uh -huh. Razón por la cual yo estoy ahora viviendo la vida que estoy viviendo. Uh -huh. Porque no solamente se convirtió en mi, mi salvación en ese momento, sino además. Eh, fue mi catapulta hacia la felicidad. Es decir, pasar de una vida con mucha inquietud, con mucha obsesión, con mucho tal, a vivir una vida que evidentemente tengo mis cosas, mis sí, momentos, claro, sí. pero siento que soy yo el dueño de mi vida uh -huh. y yo soy el que diseño mi vida. De, en, hace años, cuando tenía estas sensaciones y esta situación, yo no era el dueño de mi vida. Uh -huh. Era algo intangible que se llamaba ansiedad y que además provocaba de vez en cuando mmm, episodios de depresión
3: claro. y eso es
0: muy duro, muy uh -huh. muy duro, ¿no? Que puede llevar a la gente a suicidarse, uh -huh. a morirse, ¿no? Y, y bueno, es, es un verdadero infierno uh -huh. para aquellas personas que lo han pasado, yo si me estás escuchando y lo has pasado, yo sé que es, yo sé lo que se pasa y lo mal que se pasa. Uh -huh. Eh, porque además quieres que, que acabe, quieres claro. porque es muy físico, además, es un sí. proceso muy físico, se, se siente físicamente mareos, malestar, ganas de vomitar, y eso continuamente, ¿no? Cuando te coges sí. una borrachera, que, que bueno, pues digo, es bueno, normal, es me he intoxicado, pero en este caso me he intoxicado con pensamientos, <risa> con, gestión, o sea, con las emociones, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, y un día, día tras día, lidiando con eso, es muy difícil, claro.
0: Es muy complicado, lo pasas muy, muy, muy mal, ¿no? uh -huh. Entonces yo aquí me estoy abriendo un poco a todo el mundo, sí. pero porque creo que es fundamental. Hay uh -huh. muchísimas personas, uh -huh. creo que son 11 personas al día de media que se suicidan en este país. Que
1: son cifras escalofriantes, Son escalofriantes. ¿Eh? Lo que pasa es que no nos paramos a pensarlo, pero no, es no una paramos, cifra no, horrible. No,
0: exactamente. Entonces, lo, lo que yo les diría a esas personas, ir al médico, evidentemente, uh -huh. como yo dice, médico, psicólogo, psiquiatra, importantísimo, ¿vale? Uh -huh. Y si necesitan un extra un, un camino extra y, uh -huh. y, y de apoyo, el mundo de la PNL, el mundo del uh -huh. coaching les puede ayudar muchísimo, como a mí en este caso me ayudó, uh -huh. ¿no? porque creo que más allá de, de, de cubrir esa necesidad a corto plazo, que puede ser una pastilla, uh -huh. un antidepresivo un, uh, un ansiolítico, que pueden estar muy bien, pero una vez que sacas la cabeza debes trabajar de alguna manera. Claro, ¿eh? Y evidentemente en la psicología hay algunas técnicas conductuales, cognitivas uh -huh. etcétera, que pueden ayudar, pero pero si además lo trazamos con una serie de pautas de que es trabajo diario, personal entonces te va a cambiar la vida y de hecho la propia ansiedad puede ser un trampolín para tu propia felicidad
1: ¿y cómo haces tú ese? porque claro, tú has aprendido eh, después de estos años hacer tu trabajo personal diario para que esa ansiedad eh, quede bajo control para que no viva la ansiedad en ti sino que... que... Aparezca porque a todos nos puede aparecer, pero tú la tengas controlada. Entonces, claro. ¿cuál es el trabajo personal que tú haces diariamente? Pues
0: mira, el, como dices tú, la ansiedad es parte del ser humano. O sea, uh -huh. necesitamos tener ansiedad, ¿vale? Puntualmente es, es necesario, ¿vale? Entonces. Uh, el paso, los pasos concretos para poder gestionar la ansiedad. Vamos, a, vamos con ellos, ¿vale? Uh -huh. Lo primero de todo es la aceptación. Uh -huh. En el momento en que rechaces las sensaciones de ansiedad, porque tú sabes, una persona que pasa por ansiedad sabe lo que es la ansiedad. Sí. En el momento en que lo rechazas, en el momento en el que no lo quieres, en el momento en que lo intentas expulsar, le estás echando leña al fuego. Con lo cual, el primer paso es aceptación. Uh -huh. Y una vez que tienes esa aceptación, a partir de ahí es observar Internamente Cómo está tu cuerpo Y poner todo el foco en tu respiración ¿Vale? Entonces empiezas a respirar uh -huh. Aceptar Foco en tu cuerpo Y empiezas a respirar Permites que la ansiedad esté ahí Porque además eh, Tiene un mensaje que darte Un mensaje Que a lo mejor ese mensaje no es tan obvio en ese momento claro. Pero tiene un mensaje Y eso básicamente está centrado en qué? Al final todos los caminos conducen a Roma, entonces es en la propia autoestima y confianza en uno mismo. Uh -huh. Con lo cual, aceptación, respiración, observar lo observable uh -huh. sin enjuiciarlo y a partir de ahí trabajar tu autoestima. Uh -huh. ¿Cómo trabajamos tu autoestima? Uh -huh. Poniendo frases, escribiendo frases donde decimos yo soy grande, uh -huh. yo soy fuerte, yo soy capaz de cualquier cosa. Porque ahora mismo, aunque estés en una sensación donde lo primero que te salga es yo no soy grande, yo no soy fuerte, ni soy capaz, uh -huh. la realidad es que lo eres. Uh -huh. Porque una persona que pasa por procesos de ansiedad y sigue yendo a trabajar, y sigue despertándose, y sigue haciendo su vida, la realidad es que es grande, es fuerte y es capaz de hacer cualquier cosa. Uh -huh. Con lo cual, la mentira es todo lo contrario. ¿Vale? Con lo cual es fundamental todos, todos, todos los días trabajarse esas afirmaciones, esos pensamientos y cada vez que surja un pensamiento intrusivo de yo no valgo, yo no sirvo, yo soy, no soy bueno, saber que primero es mentira y segundo cambiarlo por un pensamiento mucho más edificante, mucho más uh -huh. potenciador. Que también te creas, evidentemente. Uh -huh. Y haciendo eso, poquito a poquito las nubes de la ansiedad se van a ir desapareciendo. Así que este sería una, una de las pasas Esto es un tema que podíamos hablar largo sí. y tendido Vamos a utilizarlo en otros uh -huh. programas También traeremos gente sí. que también ha pasado por este proceso uh -huh. Porque desde la PNL Y desde el coaching se pueden hacer muchas cosas Pero lo primero de todo Y que la gente que tenga ansiedad lo tenga en cuenta Primero aceptarla uh -huh. Segundo respirar y poner foco en uno mismo Y tercero empezar a hacer un trabajo de autoestima uh -huh. Y la autoestima repito se trabaja poquito a poco
1: Poquito a poco y con diálogo interno, ¿no? Por lo que veo, con un diálogo no interno, sino con el diálogo que tenemos con nosotros mismos.
0: Sí, y que si, ah, y si aparentemente lo normal o lo que tú crees que es normal, que es si yo me siento mal, me hablo mal, no. Si yo me siento mal, yo sé que yo he provocado sin querer esta sensación o esta situación y yo poco a poco voy a aprender cómo salir de ella. Y ya para terminar... Eh, yo recuerdo un momento de mirarme al espejo De sentirme hecho un guiñapo ¿Por qué? Porque la ansiedad es que físicamente te hunde Y te quitas sin, uh -huh. te dejas sin energía Mirándome al espejo llorando Y en ese momento escuchar una voz interna Que me dijo Quique, si tú Ahora mismo, estando como estás Estás haciendo todo lo que estás haciendo Imagínate si no tuvieses esto Eres un tío valiente Y eres un tío capaz Así que poquito a poco Vuelve a conectar con quien eres y esa frase, que no sé de dónde vino, de sí. verdad, fue el nacimiento para empezar a sentirme cada día un poquito mejor y en una semana estaba de nuevo ok. Y esto fue hace prácticamente como hace 10 años. Uh -huh. um... Así que y, y la ansiedad la verdad es que no me ha vuelto a visitar uh -huh. de forma en la que yo tenía si un día me quiere visitar yo ya sé lo que tengo que hacer con lo cual estoy tranquilo y probablemente eso es lo que hace que no me vuelva a visitar
1: pues seguro, seguro que la audiencia está encantada de que le hayas dado esas herramientas uh -huh. esas armas para, para enfrentarse a la ansiedad en los casos en, la, en los que aparezca en su vida uh -huh. y nada y como has dicho que entendemos a toda esa gente que, que está pasando por esa situación y, es. que, y que lo vean que pueden salir y que, y que seguro que con los consejos de Enrique, que hemos aprendido hoy en la Universidad de Coaching, lo es. conseguirán. Pues ¿Eh? nada, vamos a conocer, que tenemos una invitada muy pues especial. Pues venga, ¿eh? vamos allá. Vamos, venga. corriendo. Hasta
3: luego. <ríe>
0: Bueno, pues entramos en nuestra sección que se llama en inglés Hall of Fame. ¿Qué significa esto de Hall of Fame, Patricia?
3: Pues
1: eh, digamos que es el espacio de la fama, el Hall de la fama. A ver, que, que no suene raro. Eh, <risa> nosotros lo estamos dedicando a aquellas personas que han pasado por la escuela de darte, los que uh -huh. nosotros llamamos dartistas, Eso es. que, que han volado muy alto y que ahora profesionalmente les va bastante bien y nos vienen a, a presentar sus proyectos, sus proyectos. Y, uh -huh. y, oye, y sus ideas. De futuro, que nos encanta conocerla.
0: Bueno, el otro día estuvo Lady Cherry con nosotros uh -huh. y hoy traemos a alguien súper potente. Sí, alguien además sí, sí. que no solamente a nivel profesional lo está petando, uh -huh. sino que además es que es gran amiga nuestra. Sí, sí. Y además de artista, pues es una persona fantástica, maravillosa y, y que bueno, pues que viene aquí a hablarnos también no solamente de sus proyectos hasta ahora, sino uh -huh. nuevos proyectos que tiene también y que acaba de lanzar con, con muchísimo éxito, como hace todo nuestra queridísima Paz Calab. Paz bien. Bienvenida a nuestro Hall of Fame.
4: Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí con vosotros y súper honrada por este momento tan mágico y maravilloso que vamos a pasar juntos. Uh -huh. Me los
0: encanta. honrados nosotros, no, claro, no, claro siempre claro, claro que sí eh, oye, eh, cuéntanos paz, porque habrá gente que te conozca pero muchas personas que no y ya sabes que además con nuestro nuevo universo de artista, que es la continuación la evolución de gente brillante pues eh, estamos llegando a muchísimos más medios, estamos lanzando todo esto a través de Instagram, a través de Youtube, todas las distintas redes sociales eh, podcast que también tenemos que mm -hmm. nos están escuchando también en distintas tipos de co ¿Quién es Pazcalap?
4: Pues Pazcalap es la alumna de Kiko Jurado. <risa> qué bonita bueno. Para empezar, para empezar muy bien. Para empezar bien. Además de eso es un ser humano que está aprendiendo a vivir. Está conociendo de qué va esto de la vida, con sus pérdidas, sus ganancias. Eh, sus éxitos, sus fracasos y todo, todo entre comillas porque realmente todo está bien y todo es perfecto porque todo forma parte de la historia de mi vida y, y bueno pues un mamífero que está en ese aprendizaje también compartiendo y acompañando a otras personas a poder disfrutar más de sus vidas porque de eso se trata, porque si estamos aquí en este mundo material, en este mundo de las formas primero que no es casual, hemos venido aquí mmm, con una intención y luego que estamos para hacer algo, ¿no? Y, y ese hacer algo siempre es lo mismo. Cuando las personas preguntan, es que no sé cuál es el propósito de vida, no sé, no sé. Claro que lo sabes, es mejorar tu mundo y hacer de este mundo un lugar mejor. Uh -huh. Ahora la forma, pues la que más te guste, la que más te divierta, la que más te convenza a nivel corazón, uh -huh. porque la mente está muy confundida y nos dice lo que hemos de hacer, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Sin embargo, el corazón sabe, el corazón es una mente que tiene 40.000 eh, neuronas eh, independientes y que piensa por sí mismo. Uh -huh. Entonces eso 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 si se puede decir eso soy yo simplemente yo soy y aquí estoy aprendiendo.
1: Uh -huh. Y ¿cuál es tu propósito de vida? Porque has dicho que, que ayudas a la gente a focalizarlo a verlo, pero Falcalab tiene claro su propósito de vida.
4: Sí, mi propósito de vida es hacer de este mundo un lugar mejor a través del desarrollo personal. Uh -huh. Por eso estoy constantemente aprendiendo. Eh, ...recibiendo información, formándome, haciendo lo mío... ...reciclándome, renovándome, renaciendo, muriendo y volviendo a nacer... ...para acompañar a otras personas en sus procesos de renacimiento... ...y de compromiso con sus vidas, con ellos mismos y con las vidas de los demás... ...porque al fin y al cabo, todos hemos de mejorar este mundo. Un, un, un cocinero mejora eh, el mundo de los demás dándoles de comer rico, nutritivo... Uh -huh. Eh, una persona que es un conductor, pues mejora la vida de los demás, llevándoles a lugares donde han de ir, a hacer algo también por los demás. Es decir, uh -huh. todos estamos aquí haciendo algo bonito por nuestro mundo y por, y por el mundo de los demás. Y si no es así, miremos a ver qué estamos haciendo, porque entonces estamos creando eh, muchísima eh, contaminación en la vida, no solamente en la nuestra, sino en, en la vida de los demás. Y eso no puede ser, no es una opción. Uh -huh. Estamos en escasez, estamos en miedo y estamos... Eh, en conflicto cuando no estamos haciendo algo bonito con nuestra vida y acompañando a los demás a hacer algo bonito con la suya. Y, y hay muchísimas maneras, todas las que, todas las que uno quiera. Uh -huh.
0: Renacimiento, sí. renaciendo. Qué cosas más interesantes porque eh, la pregunta del millón es, ¿cuántas veces renacemos en una vida?
4: Cada día Cada día, ¿verdad? todos los días. Uh -huh. Morimos por la noche al dormir, es una pequeña muerte. Y uh -huh. cuando sale el sol volvemos a nacer y ahí está la oportunidad de hacer de ese, de ese día una obra de arte. Uh -huh. Ahí yeah. está la oportunidad de, de poner conciencia al día, de conectarnos con, con nuestro corazón y desde ahí hacer, ser, sentir lo que de verdad es, que no es nada más que uno mismo.
0: Claro, pero hay esperanza, porque la sensación que la gente puede tener es que todos los días son iguales, uh -huh. eh, los pensamientos que tengo son los mismos, las emociones que tengo son los mismos, y además es una especie de zona donde además es que no... Claro que me gustaría otras cosas, pero no puedo.
4: Siempre se puede. Uh -huh. No hay que decir no puedo, porque no es verdad, es una ilusión, es una fantasía. Es, un, es un, una cárcel que, que uno... Está creciendo en ella y piensa que está aprisionado y que no hay opción, pero es una ilusión. Uh -huh. Hemos de ser expertos en gestión mental y emocional. Uh -huh. Esto es muy importante porque si estamos en la mente pensando que somos nuestros pensamientos o, mejor aún, los pensamientos que pasan por esa mente, estamos totalmente confundidos. Nos identificamos con todo y por eso sufrimos. Nos identificamos con un cuerpo que, que no es perfecto. Me sobra un kilo, me falta un kilo, quiero ser más alta, quiero ser más baja, quiero ser más rubia o más morena o más moreno o más guapo. Entonces sufrimos porque no, pensamos que somos el cuerpo. Nos identificamos con la mente, que está llena de pensamientos negativos y repetitivos en su mayoría, y sufrimos porque pensamos que somos esos pensamientos de miedo, de no puedo, de no soy capaz, de qué va a pasar, de por qué dije esto, soy torpe, soy tonto, no soy tan listo no y no soy tan guapo constantemente, esa voz del ego que grita mucho. Está la voz del corazón que susurra y que hemos de calmar y gestionar la mente para escucharla y para atenderla y para sostener la atención en ella. Nos identificamos con la emoción y también sufrimos porque de repente nos levantamos por la mañana y sentimos alegría, pero luego miedo, pero luego rabia y luego injusticia, y luego eh, muchísimas sensaciones y emociones que tampoco somos. No somos nada de eso y hemos de aprender a gestionar eh, las emociones que sentimos en el cuerpo. Y lo que sí somos es un ser profundo, es... El amor eh, que somos, el, el ser, el espíritu, lo que cada uno quiera llamarle, que es la esencia, que es la verdad. Y desde esa verdad y esa esencia podemos vivir. Ahora en el mundo material hemos de ser expertos en gestión mental, emocional y física también eh, para sentir esa conexión con el ser, esa divinidad que somos, uh -huh. ese, esa maravilla, esa grandeza que está en nosotros y que a veces se pierde porque estamos confundidos por identificarnos con todo eso que no somos. Uh
1: -huh. O sea, digamos que vivimos en un caos constante. Y puede ser que el método Quiero Paz, que, que es un método que, que te ha acompañado prácticamente desde que nació la nueva paz, por así <risa> decirlo, eh, es un poco para poner, para, para decirle a la gente, ¿quieres paz? Yo te la doy. Porque es verdad que es un caos todo lo que has estado contando, pensamientos, sentimientos, emociones, eh, intentar llegar a, a descubrirse uno mismo, eh, con todo lo que hay alrededor, es, es un caos. Entonces,
4: ¿Es un caos o es una bendición según lo que abraces porque el pensamiento es maravilloso, es creador, es mágico, tienes la capacidad de, de, de crear, de imaginar, de sentir y de lanzar al campo cuántico un mensaje que se va a manifestar en el mundo material, con lo cual la mente bien gestionada es maravillosa, la emoción es maravillosa, es, es genial ¿no? sentir y sentir el amor y sentir la emoción, incluso sentir el miedo, sentir la rabia, ¿Por qué no, es maravilloso sentir. Si no estaríamos muertos, ¿no? Uh -huh. si nos sintiéramos ahora, hemos de saber gestionarlo es. y ponerlo a nuestro favor. Es, es maravilloso nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es nuestro templo, es, es divino, es mágico, funciona por el subconsciente. No tenemos que hacer nada para que lata el corazón, para, para respirar, eh, para que funcione eh, el riñón. No hay que hacer nada, absolutamente nada. Con lo cual, todo lo que no somos es maravilloso si sabemos gestionarlo y abrazar, la parte que corresponde a nuestra experiencia de vida mágica y maravillosa, que es la, el bienestar, la abundancia, la alegría, la paz y, y la prosperidad. Si nos anclamos al miedo de perder el cuerpo de la enfermedad, si nos anclamos al miedo del pensamiento negativo repetitivo, si nos anclamos al miedo de la emoción de miedo sobre todo, uh -huh. <risa> miedo al miedo que crea tanta ansiedad, entonces estamos muertos. Entonces uh -huh. sí que estamos en el caos. Uh -huh. Ahora... Tú puedes elegir en cada momento dónde estar uh -huh. y eres libre de hacerlo. Nadie uh -huh. te está obligando y, y por eso el método Quiero Paz te ayuda y te acompaña a poder hacerlo porque se basa en el equilibrio de los cuatro pilares que sostienen el ser humano, que es el cuerpo, la mente, la emoción y el ser profundo. Uh -huh. y, y en ese equilibrio es donde podemos estar en conexión con nosotros, con nuestro propósito de vida y con la abundancia que realmente somos. Uh -huh.
0: Eh, yo me estoy quedando yo sí, encantado me estoy así no, <risas> porque, porque además aparte de que no puedo estar más de acuerdo con lo que está diciendo Paz eh, es, es, es un proceso, es un proceso el, el, ese autoconocimiento que desafortunadamente no nos lo enseñan ni en las universidades, ni en los coles, ni en las familias, ni en la empresa, en ningún sitio. Y aquí tenemos a una, una persona maravillosa como es Paz, que además eh, es una curranta. Es una curranda porque está todo el día haciendo que si meditaciones, que si eh, eventos, que sí si charlas, uh -huh. que sí si cursos y bueno y tiene además una, una, un seguimiento enorme. Por eso para nosotros el que hayas pasado por darte ha sido un honor, un verdadero honor tenerte, tenerte aquí y, y ver cómo todo ese trabajo, todas esas horas, todo ese propósito lo estás poniendo en marcha y eres eh, además eh, todos estamos siendo testigos de ese crecimiento que estás teniendo y cómo estás llegando a tanta gente cuéntanos paz para llegar hasta aquí porque evidentemente ahora mismo estás saboreando eh, ese, ese, ese punto de tener una comunidad enorme de miles de personas para llegar hasta aquí qué obstáculos has tenido que sortear y vencer
4: pues ya sabemos que la vida es un camino de retos, uh -huh. a mí me gusta más llamarle retos que obstáculos, uh -huh. Uh -huh. Eh, soy una persona que me motiva el reto y, y justo cuando estabas hablando de esto, antes de la pregunta, me estaba viniendo a la cabeza mi amiga Sara, que, la, que nos conocemos desde los ocho años, que he estado este fin de semana con ella, uh -huh. y me dice, tú no estás trabajando, tú estás jugando. Mm.
3: Interesante.
4: Y es verdad, ¿no? Muy Al bonito. final, cuando, cuando te conectas con tu propósito de vida, dejas de trabajar y empiezas a jugar, empiezas a ver pues, que de repente hay algo que, que no está colocado en su lugar y tienes que pedir ayuda a alguien, eh, necesitas más recursos económicos o, o necesitas más recursos humanos o de repente no tienes una habilidad y, y la adquieres. Y, y bueno, pues estás ahí en ese juego de ver eh, qué es lo que necesitas para dar el siguiente paso y cómo disfrutar de cada momento, que eso es muy importante. Muchas veces el, el emprendedor o el, o el empresario está sufriendo, está en escasez porque siempre... Eh, ...podemos estar ahí, ¿eh? es muy fácil... ...yo podría estar, ¿no?... ¿Qué me falta... Eh, ...quiero ahora crecer el triple... ...yo ahora quiero más de esto... ...más ingresos, más eh, recursos económicos... ...quiero hacer más cosas solidarias... ...más, más, más... ...y siempre estamos... ...podríamos estar en inconformismo... ...sin embargo, en este camino... ...es maravilloso conectarnos ...a, a que todo es un reto... ...todo es un reto, por supuesto... ...que hay momentos de tocar fondo... ...de querer tirar la toalla de dejarlo todo y volver a empezar eh, de otra manera. Sin embargo, cuando tienes tan claro, tan claro tu, tu propósito y lo sientes cada día, uh -huh. no hay nada ni nadie que te pueda separar de, de, de ese lugar, de ese lugar donde, donde tú estás y has decidido estar. Uh -huh. Y por mucho que se complica la cosa, es... Incluso yo a veces me río, digo, vaya, esto no me lo esperaba, ¿no? <ríe> qué bonito momento, cómo ha sucedido esto, me da igual, eh, para qué ha sucedido, no importa, sé que es para mi crecimiento, sé que es para mi bien y para el bien de todas las personas y lo único que hay de hacer es mirarlo con amor y ver qué necesito para, para seguir avanzando. Y a veces pues necesito ayuda de muchas personas, a veces lo puedo hacer sola, a veces eh, pues vamos a dejarlo en esta malla a ver qué pasa después. Y, y así, así poquito a poco, se va avanzando. Pero no solamente en un emprendimiento, ¿no? sino también en la pareja, en la relación con los hijos, en, en la salud. ¿no? No, no podemos tener todo perfecto y no podemos pensar que todo va a estar donde queremos en cada momento. Hemos de estar abiertos a la posibilidad de que en este momento haya un nuevo reto que superar y nos va a hacer que seamos más fuertes y, y, y mucho, mucho más resistentes a lo que venga después. Uh
3: -huh.
1: Y en este camino de, de aprendizaje y de desarrollo y de emprendimiento, si te tuvieras que quedar con una cosa que has aprendido que digas es que esto ha sido lo que más me ha valido, ¿Cuál sería? ¿Tendrías una específica de que hayas aprendido en estos años de desarrollo personal? ¿Qué es, qué es la que más... Una o dos, ¿vale? Tampoco claro, que sé, que es muy es, difícil. Me, me viene, algo me que viene. digas, esto es, que me ha, o sea, es lo que he aprendido que, ostras, o que me he dado cuenta de algo que, que ha sido lo, una de las cosas que más me han valido. Sí,
4: mira, algo que es muy importante para mí es eh, el ser auténtico. Es decir, uh -huh. cuando, cuando nos permitimos ser auténticos y ya no queremos disimular, ya no estamos midiéndonos, ya no queremos quedar bien, ya no somos políticamente correctos incluso en un momento determinado porque nos permitimos expresarnos o nos permitimos eh, dar nuestra opinión o, o hacer cosas novedosas o distintas, eh, ahí ya es cuando cuando estás a gusto. ¿No? Entonces, despertar la autenticidad requiere de un camino intenso de autoconocimiento y desarrollo personal y despertar de la conciencia, porque eh, nos da vergüenza ser nosotros mismos. Mucho. Claro, entonces, que van a pensar de mí? Me van a criticar, sí. me van a juzgar, eh, no soy suficientemente inteligente porque he dicho una tontería y porque. Ajá. ¿Qué más da? Si nadie se está fijando en ti, <risa> nadie, nadie te está haciendo tanto caso ni eres tan importante como para que la gente esté tan pendiente de ti. Es Ajá. que no es real, es esa voz del ego, ¿no? Cuando acallas la voz del el ego y te conectas con la voz del corazón la voz del corazón tan solo te dice muy bien, bien, muy bien, sigue uh -huh. adelante uh -huh. y sigue haciendo lo que lo estás haciendo genial uh -huh. y ya está estés donde estés, a un niño pequeño que está aprendiendo a andar con un año eh, la voz del ego le puede decir fatal, te has vuelto a caer en cambio la voz del corazón que le dice
1: venga, ¿otra, venga
4: vez? otra vez y el niño que hace, levantarse de nuevo no conozco ningún niño que se haya quedado sentado y no se haya vuelto a levantar no. y esos niños hemos sido nosotros con lo cual, hablando de emprendimiento, el emprendedor eh, no fracasa, renuncia. Renuncia, a veces se cansa ¿no? y de repente se agota y piensa que no es posible y de repente renuncia a su sueño. Y ahí es cuando vuelve a la cárcel y vuelve al malestar. Y puede que sea una renuncia consciente... Y para conectar con otra cosa que era lo que era, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tener mucho arte y por eso todo el camino de autoconocimiento y desarrollo personal es muy importante porque nos coloca en un lugar donde estamos conectados con la inteligencia natural que es la intuición. Uh -huh. Esa que hemos tapado con tantas ideas y creencias. Y cuando estamos en la intuición es más fácil el camino. Las soluciones se encuentran antes, las respuestas son más claras uh -huh. y, y aparecen muchísimas sincronías en la vida que nos ayudan a avanzar.
0: Una, una, una pregunta, Paz. Eh, hablando de todo esto, de las renuncias y de, y de todo lo que estás comentando, eh, esta sociedad nos muestra, especialmente en los grandes, digámoslo así, eh, poderes, cuando estamos hablando de poderes, es empresas, partidos, eh, gobiernos, etcétera, etcétera, eh, da la sensación como que si estas personas que estuviesen ahí mandando y desarrollando todo este tipo de cosas no tuviesen un gran, una gran apertura a este desarrollo humano, desarrollo personal y autoconocimiento. Eh, la pregunta es, si piensas eso, y creo que desafortunadamente seguimos así, eh, poco a poco las cosas están cambiando, pero todavía queda camino por recorrer, ¿por qué es? ¿Cuál es la razón que tú crees por las cuales los gobiernos, los políticos, los decanos de universidad, los ministros de educación todavía no son capaces de entender todo lo que estamos poniendo aquí encima de la mesa?
4: La verdad es que no tengo la certeza de que sea así. No, 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 no puedo dar una opinión respecto a eso. Lo que sí sé es que hay muchos que estamos mostrando un camino que es verdad y que es real y que eh, pues igual que la ciencia va detrás de la espiritualidad y hay cosas que no se, no se pueden demostrar científicamente y son uh -huh. eh, como decía Jung eh, no, no creo, sé no sé ahora no te lo puedo demostrar pero lo sé porque lo siento pues, pues igual el, eh, tiempo al tiempo eh, Quique, en realidad que cada uno haga lo suyo, que cada uno se encargue de mostrar lo que tiene de dárselo a los demás y poco a poco todo se irá colocando, no hay prisa. No tengo ninguna prisa en ver nada afuera. Yo simplemente hago lo mío y doy lo máximo de mí, que los demás hagan, hagan lo mismo. Si cada uno hiciera lo mismo en su lugar, pues estaría muy bien, ¿no? Sería muy agradable. Entonces, no se trata de, de querer acelerar un proceso, porque confío en que el proceso es el que es, y es maravilloso y es perfecto. No se trata de querer cambiar nada, porque lo que es, es lo que es, está siendo y es, y es verdad y lo acepto tal y como es, si no se trata de ayudar a que lo que pensamos que, que sería eh, para mejorar el mundo pueda llegar a más personas, que cada uno lo haga como, como quiera, y que las personas que, que están en lugares privilegiados para poder eh, acelerar el proceso, pues si quieren que lo hagan también.
1: Sí, sí. <risa> sí. Sí. Ahí el mensajito, si, si sí quieren. quieren
4: que lo hagan. Y si no quieren no. que no lo hagan, son sí. libres.
1: Sí, sí. Pero bueno, eh, al final acaban siendo también presos ellos mismos de, de, de eso, del de, de, de no poder ayudar, del no llegar a su propósito, de, de hacer el bien, ¿no?
4: No lo sé. <risa> no sé quién es preso y quién no es preso. Uh -huh. Creo que la cárcel está en uno mismo y cada uno elige y decide, ¿no? ¿Qui ¿Quién soy yo para decirle a uno que salga de su cárcel? Uh -huh. Yo te muestro las llaves y te abro la puerta. Si tú quieres uh -huh. salir sal y si no quieres salir no salgas, quédate ahí. No yo, yo creo que también sí.
0: además es eh, lo que pasa fuera de nosotros es un reflejo de lo que pasa dentro y en cierto modo si tenemos ese tipo de personas llevando y liderando este tipo de, de gobiernos y de sitios así es porque realmente es lo que ahora mismo es, es lo que es seguro sí. y es lo que de alguna manera nosotros hemos provocado, ahora hay que ver las consecuencias y ver si de alguna manera ese despertar que de alguna manera todos hemos pasado por ese despertar cuando nos ha dolido. Porque uh -huh. si no nos hubiera dolido, quién sabe si hubiéramos, entre comillas, despertado no, y hubiéramos hecho casi todo Casi siempre esto, ¿no? se
1: despierta eh, cuando duele.
4: Ahí está. Ahí pues está. Es
1: una tristeza, ¿no? porque deberíamos de ser conscientes antes, pero el despertar lo hacemos cuando hemos caído.
4: Sobre todo cuando estamos dormidos. Estamos uh -huh. dormidos y despertamos. Uh -huh. <laughs> es un chiste <laughs> Totalmente Bueno,
0: vamos a, vamos a entrar a algo Me encanta esta, esta conversación más, más intensa y, uh -huh. y, y profunda no Pero vamos a también tocar Cosas interesantes desde la superficie Y esas cosas interesantes Desde la superficie son los proyectos Que Paz eh, claro. tiene Entonces yo sé, Paz, que aparte de estar Súper orgullosos de que hayas pasado Por la escuela y que hayas dejado También tu impronta Ahora, ahora sigues pasando por la escuela Ya más como colaboradora uh -huh. <susurra> que otra cosa, y, y por eso además te lo agradezco muchísimo, siempre me estás diciendo que sí a todo, con lo Gracias cual de verdad ti, eso no lo hace todo el mundo y te lo agradezco muchísimo. Eh, dicho esto, tienes un nuevo proyecto que se llama Pazmanía, uh -huh. cuéntanos sí. en qué consiste. La niña uh -huh. bonita,
4: sí. <risa> la niña bonita Pazmanía, ha uh -huh. nacido hace dos meses, para hacer de este mundo un lugar mejor. Uh -huh. Es una comunidad que se está creando, una comunidad enfocada a las mujeres. Uh -huh. y, y bueno, pues es un lugar de paz, de amor, de tranquilidad, de bienaventuranza, de abundancia, donde estamos todas compartiendo y, y haciendo pues, nuestra parte. Está naciendo ahora, es un bebé que está sí. empezando a gatear. Le estamos cuidando con mucho mimo. Y Pazmanía se manifiesta a través de unos productos porque no es unos productos. Ajá. Nosotros no no hacemos productos, hacemos eh, experiencias. Ajá. Pero se sostiene a través de unos productos porque materialmente yo no puedo hacer una meditación si no tiene una un o, o algo, ¿no? Que sí. lo sostenga, ¿no? Sí, un podcast forma. o en este caso pues una vela Ajá. que tiene una meditación, eh, una camiseta que tiene una meditación, un planificador que tiene una visualización, Ajá. un planificador de eh, de manifestación de ocho semanas y, y bueno, pues estamos haciéndolo con muchísimo cariño, con muchísima conciencia para, para que las personas tengan sus anclajes en sus hogares, para que enciendan la vela y puedan hacer la meditación y que, y que luego simplemente enciendan la vela y, y se anclen con ese momento de paz y de amor, igual que con la camiseta, con el planificador de ocho semanas y, y bueno, pues yo digo que es una niña porque es, es todo muy... Muy dulce, uh -huh. eh, muy sereno, es divertido además y, y estamos felices ¿no? de estar mostrando esta parte también. Es desarrollo personal, es consciencia uh
3: -huh.
4: y el claim de Pazmanía es la magia está en ti. Uh
3: -huh.
4: y, y de eso se trata, ¿no? Vamos a empezar ya a hacer directos, vamos a empezar a hacer eh, pues cosas preciosas que estamos planeando uh -huh. y, y co claro, como es un bebé pues hay que ir despacito ¿no? claro. eh, con, con muchísimo mimo con muchísima tranquilidad no se trata de hacer de repente pues un, una, una empresa eh, querer crecer a lo grande ¿no? uh -huh. en dos días sino estamos cuidando al bebé y, y estamos creando más experiencias a través de productos para que muchas personas tengan en sus hogares en sus oficinas esos anclajes a la paz y a la felicidad que, que tantos necesitamos, que no se olviden, ¿no? Que cuando uh -huh. tú veas tu producto, pues recuerdes ese momento de, de tranquilidad que te ofreció la meditación, que te ofrece la comunidad, los directos y todo lo que estamos planeando.
1: Uh -huh. Y está enfocado más, has dicho, al público femenino, uh -huh. pero también tiene cabida el masculino o... Sí, por supuesto. una exclusividad. Aquí o, somos es que todos, igual está excluido. Necesidad, o, sea, o ves quizá que haya más necesidad de esa búsqueda de paz, en las mujeres
4: no, simplemente es por un tema de cómo lo hemos hecho ¿no? El, uh -huh. también la imagen de Pazmanía es muy femenina, uh -huh. es muy dulce los colores, las formas somos, somos todas mujeres las que estamos creando Pazmanía yo soy la creadora de, uh -huh. de todas las exper experiencias, por supuesto de, de, de todo lo que va ir surgiendo y a la vez hay, un, hay personas pues, que se encargan de los productos, de los envíos, de la web que estamos sí, haciendo sí. ahora, que es www.patmania.shop.com Ahí uh -huh. podéis ver la nueva web, la tenemos en dos días y sí. está quedando súper bonita. Y bueno, pues somos todo mujeres, por eso decidimos hacer algo para, para las mujeres, porque uh -huh. me apetecía. Porque tenía ganas, la verdad, y, uh -huh. y, y cuando lo dije, pues... Pues todo el mundo estaba de acuerdo, uh -huh. con lo cual los hombres son súper bienvenidos, o aquí sea, claro. no hay nadie excluido, <risa> tenemos hombres en la comunidad, por uh -huh. supuesto, y igual que en la comunidad de, de todo lo que rodea a, a Paz no por sí. llamarlo de alguna forma, pues también hay hay uh -huh. hombres, lo que es verdad es que la mayoría de las mujeres, la mayoría de las personas hoy en día que se acercan al desarrollo personal sí. son mujeres. Entonces quería darles este regalo a ellas también porque se lo merecen, ¿no? Y hablarles en femenino y hablar de nosotras uh -huh. y, y que conozcan a otras mujeres que también están haciendo cosas bonitas uh -huh. en el mundo del despertar de la conciencia. Entonces, pues pues es esto, ¿no? Lo que es paz manía y con mucha ilusión le estamos dando ese mimo que se merece para hacerlo crecer.
1: Sí, se te ve, se te ve una cara de ilusión, ¿no? Sí. Como la mamá que habla de su hijo recién nacido, sí, que lo sí, enseña sí. a todo el mundo y, y espero que, que, vaya, que vaya muy bien, sí, sí.
4: Sí, además nos estamos divirtiendo mucho porque lo estamos haciendo entre amigas de toda la vida, ¿no? Genial. Yo, digamos que soy la visible, pero al final pues las amigas del colegio están ahí ayudando, ¿no? de forma incondicional uh -huh. y dándole eh, forma y, y con, mucha, con muchas ganas. Uh
0: -huh. Ese punto de sororidad y de cercanía sí, y sé. de hacer cosas juntos y de emprendimiento también, uh -huh. claro que sí. ¿En, ¿En qué medida para ti el emprendimiento es un elemento importante para la conciencia y el desarrollo de la persona?
4: Bueno, el emprendimiento a mí sí me está aportando muchísima conciencia, ¿no? Y... Uh -huh. y pero puede ser que haya personas que no quieran emprender. Está okay, bien, quiero okay. decir, puedes utilizar tus recursos y tus habilidades para hacer crecer otra empresa o puedes utilizarlos para hacer crecer tu empresa y tu emprendimiento, pero igual desde dónde lo estás haciendo es lo bonito, ¿no?
0: Claro, aquí estoy sobre todo refiriéndome, perdón al inciso, es sobre todo a los, a los coaches, ¿no? a los oh. emprendedores, o sea, a, los, a las personas que se quieren dedicar al desarrollo personal para ayudar a otras personas, ¿no? En qué medida, e eh, incluso también a los en, propios emprendedores, que ahora hay muchísimas personas que se quieren dedicar al emprendimiento, en qué medida el desarrollo personal les aporta.
4: Bueno, pues todo, absolutamente todo. Es fundamental que cada uno vea lo suyo antes de, de ayudar a otras personas. Es que es fundamental. A mí me ayudó muchísimo la formación de PNL en Darte, porque bueno, me hizo un clic maravilloso y, y me hice más cargo aún de mí, ¿no? porque la PNL te da muchas posibilidades, te abre las puertas a a todas las posibilidades que, que, que están en tu vida y que a veces no ves, y a todos los recursos internos para hacerte la vida más fácil y mejor. Desde ahí, cuando tú haces tu reset y cuando, cuando tú te, te reciclas interna y externamente es cuando puedes acompañar a los demás. Antes no. No, no puedes ser un coach que tenga miedo a vivir, no puedes ser un, un coach o, o un terapeuta que... que, que es, que no haya hecho lo suyo, porque es imposible, ¿no? Es como, como pretender ser médico y no haber hecho la carrera de medicina, ¿no? En desarrollo personal nosotros hemos de estar al día en, en autoconocimiento y desarrollo personal, en el nuestro, para luego hacerlo, acompañar a los demás. Si yo no meditara todos los días, y si yo no me hubiera formado en PNL, en coaching, en, en mindfulness, en hipnosis, en todas las formaciones que he hecho, no podría acompañar y ayudar a otras personas. Entonces, primero la formación es fundamental y ir a una uh -huh. buena escuela, acomodarte, te marca una diferencia. Uh -huh. Y estar en manos de buenos profesionales es, es fundamental. No quieras eh, hacer un camino corto, hacer un curso de dos días para ser coach. Eso no es verdad. Es que puedes hacer un curso de dos días para ver de qué va. Uh -huh. Para luego hacer un curso de una semana para seguir viendo de qué va. Para uh -huh. luego formarte profundamente eh, para tener la experiencia y poder acompañar a los demás uh -huh. y cada paso es importante y empieza por el primero empieza a, a leerte un libro a hacer un o, o empezar a ver directos de la escuela de arte de quien te apetezca y irás viendo si eso te está resonando o no y, y verás que te resuena porque eres un ser humano claro. <risa> a veces hay resistencias no y dices guau esto no me apetece verlo ahora eh, me abre una herida o, uf, uf qué pesado, no otra vez volver ahí cuando ya lo había superado, si te duele es porque no está superado y, y no está integrado en, en tu vida. Entonces... Pues hay que hacer ese camino, por supuesto, y es importante hacerlo con personas que estén preparadas y formadas para acompañarte a ti, para luego tú acompañar a otras.
1: Uh -huh. Yo creo que la clave de, del éxito que tienes, que yo he visto que como digamos tu misión en, en la web que tienes de, de Pazcalab, es que todo lo que eh, propones a tus clientes o a tu comunidad es eh, que has probado, lo has probado tú mismo, es lo que estás uh -huh. explicando, no digamos que has hecho tu propio desarrollo personal para poder ayudar a otras personas. Es que es clave,
4: ¿no? Es clave, es fundamental y no solo he hecho, sino hago todos claro. los días. Yo esta uh -huh. mañana he meditado, he hecho deporte, he estirado mi cuerpo, eh, estoy en, ayuno, en ayunas porque he decidido gestionar de esta forma mi mente, mis emociones, uh -huh. mi cuerpo también. Son tantas cosas las que hemos de, de integrar en nuestra vida, en nuestra uh -huh. vida diaria, para poder mantenernos en equilibrio que hemos de hacerlo nosotros los primeros. ¿no? Uh -huh. no, no podemos ser un ejemplo negativo para los demás. Hemos de predicar con el ejemplo y, y cada vez más, no cada vez menos. Uh -huh. ¿no? De forma distinta. Yo, yo, que soy atleta desde pequeña, pues ha habido un momento de mi vida que he competido he hecho muchísimo de deporte, muchísimo. Hasta hice un Ironman que siempre comentamos eh, con Quique. Y ahora decido pues, hacer el deporte desde otro lugar y sigo desarrollando en mis habilidades deportivas, y sigo eh, teniendo esa conexión con el con autoconocimiento a través del deporte. De otra manera, hay que ir cambiando también de uh -huh. técnica, ¿no? de estrategia, de forma, porque así nos convertimos en personas distintas. Si hacemos lo mismo de la misma manera, siempre seremos la misma persona. Uh -huh. Si recibimos formaciones nuevas, hacemos deportes nuevos, eh, si hace, conocemos a personas nuevas, uh -huh. entramos en comunidades nuevas, pues nos estaremos convirtiendo así jugando casi sin darnos cuenta en personas nuevas que, que estarán en otro lugar y cuando miremos para atrás nos daremos cuenta de esa evolución, de esa transformación que nos permitirá seguir avanzando con alegría con consciencia en nuestra vida y dibujar un futuro brillante uh -huh. que es el, el futuro también se dibuja con, con visualización para eso hay que estar en, en ese reciclaje continuo uh -huh. y en esa conexión con el presente. Y desde uh -huh. aquí dibujar el futuro y volver al presente. Uh -huh. Siempre estamos aquí.
1: Claro, o sea, el dicho este de renovarse o morir, vamos, creo que, que es de los que más acertados son, ¿no?
4: Sí, sí, renovarnos <risa> o morir porque morimos por dentro. Aunque uh -huh. parezca que estemos vivos, es una apariencia, una apariencia no es real. Uh -huh. Muchas personas viven y están. Están muertos, no viven con ilusión, viven siempre con, con pesar. Bueno, ya no os cuento si encima están tomando pastillas, ¿no? Uh -huh. Que están haciendo que vivan dormidos, casi sin sentir, ¿no? Sin pena ni gloria. Uh -huh. eh, y bueno, pues adictos a algo que les está sosteniendo sin vivir lo que es su vida con con conciencia. Uh -huh. Hemos de cambiar muchas cosas, hay mucho trabajo para hacer. <ríe> sí.
0: Eso es, esas anestesias diarias que tenemos. Oye Paz, eh, estamos llegando ya al final de la entrevista, uh -huh. ha sido un verdadero placer, eh, es un orgullo, un orgullo de artista tenerte eh, a, en, en, en el mundo de artista también y, y, y de verdad la magia está en ti. Creo uh -huh. que estás ayudando a muchísimas personas, el mundo m, debe estar agradecido también a Paz a la, por existir uh -huh. y, y de verdad que es un auténtico placer tenerte en este segundo programa de, de, de la tirar. nueva temporada. ¿Sí? En este caso con Universo de Artista uh -huh. y, y bueno, sigue manteniendo esa magia uh -huh. y sigue comunicándosela a las personas que tienes a tu alrededor. Uh -huh. Seguimos juntos en el camino, si tú quieres, hasta cuando tú quieras.
3: Uh
4: -huh. Encantada Kike y también darte las gracias a ti por haber creado Darte, que es una escuela... ...que desde el principio tuvo esa confianza de ayudar a los demás... ...de formarnos a personas que luego nos íbamos a encargar... ...de acompañar a otras personas... ...y enhorabuena porque estás haciendo un camino precioso... ...han pasado por tu escuela miles de personas... ...bueno, estás haciendo una comunidad preciosa... ...nos ayudas a todos, eres muy generoso... ...y, y gracias por hacerlo así... ...porque eh, también estás poniendo parte de tu vida... ¿no? Y, ...y de tus horas y, y, y de tu energía en ayudar a los demás y eso es precioso así que gracias por haberme ayudado a mí primero gracias por ayudar a tantas personas que han pasado por darte y gracias por seguir haciéndolo porque el mundo necesita personas como tú que aman lo que hacen y que sigan con ilusión haciéndolo Seguiremos. gracias a todos los que pertenecéis a esta escuela Seguiremos, gracias, claro gracias a, sí.
1: a ti y que tu bebé crezca sano y fuerte sí. y, y lo veamos correr y saltar dentro de nada lo
4: vais a ver, lo vais a ver está siendo bonito, divertido y, y muy muy clarificador también para otras personas que están conectando con Paz Manía, así que gracias a todos
1: bien, bien, bien,
4: bien. Un para gracias, gracias, gracias.
0: pues nada, seguimos con el sí, programa sí, sí,
1: que ahora tenemos otra entrevista tenemos a otra persona que ahora presentaremos venga, vale <ríe> venga,
0: vamos allá Bueno, 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 Patricia, oye, estrenamos hoy una nueva sección, porque sí. el otro día estuvimos, bueno, vamos a tener muchas secciones durante todo el tiempo, y esta sección que vamos a comenzar hoy, además las tenemos con alguien muy potente. Sí, sí, con... Uno de los más potentes en España, ¿verdad?
1: Sí, la verdad, Curro Cañete, ya, ya lanzo yo el nombre, que, que ahora está él también de estreno con, sí. su, con su nuevo libro, eh, No tengas miedo a nada, uh -huh. que ya creo que vas por la segunda edición, si no me equivoco, o sea que va la cosa súper bien porque hace nada que lo lanzaste, sí. y bueno, pues vamos a conocerle, vamos a conocer a una verdadera celebrity dentro del mundo del desarrollo personal, y nosotros encantados.
0: Bueno, Curro, 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 oye, muchísimas gracias por venir, por hacer caso a nuestra llamada y ya sabes que estamos aquí de estreno, o de semi-estreno, este es el segundo programa que hacemos de Universo de Artista, y, y repito, quién mejor para estar en esta sección Celebrities, que básicamente lo, la idea es traer gente eh, pues, pues que de alguna manera ha conseguido el éxito, ¿no? Cuando hablamos de éxito es que... Llegan a muchísima gente, son conocidos, han tenido grandes, grandes logros en el mundo de las distintas áreas. Pueden ser de libros o de actuación, actores... Queremos traer también a gente del mundo del desarrollo personal... Pero que de alguna manera hayan conseguido grandes éxitos y sean dentro de sus áreas populares, ¿no? Y bueno, pues Curro, Curro... Yo le conozco a Curro de hace ya algunos años, cuando lanzó su primer libro... Y bueno, el segundo de sus libros fue, fue tremendo. Ahí pegaste el petardazo... Y y empezaste a ser súper conocido y bestseller bestseller en Amazon en todas las librerías eh, y bueno pues ya este tu tercer libro sí pues, este ya es el cuarto el cuarto el cuarto uh -huh, libro uh -huh. wow eh, curro y además eh, con novedades porque ahora ya estuviste un tiempo viviendo en Inglaterra y ahora te vienes
5: a Madrid no en Londres bueno pues cuéntanos háblanos de tu de tu hijito de no tengas miedo a nada bueno, pues este libro sale con la vocación de que el miedo ocupe cada vez menos espacio en nuestra vida. Desde mi punto de vista el miedo nos paraliza demasiado, nos quita la energía, nos quita la vitalidad y además nos roba los sueños y además nos roba la salud. Por lo tanto, yo, hay gente que piensa que tenemos que tener miedo para poder eh, avanzar o conseguir los sueños, pero yo creo que podemos conseguir los sueños con tranquilidad. Y ese mensaje es muy importante en este libro, que protejamos nuestra paz interior, incluso cuando hay tiempos de mucho caos exterior como hay ahora mismo.
1: Y el miedo, eh, para ti, eh, ¿qué es el miedo? Porque el miedo a definirlo es muy complicado y le estás dedicando un libro a que no tengamos miedo a nada. Pero, ¿cómo definiría Curro Cañete el miedo?
5: Yo tengo momentos de miedo, pero es muy diferente tener momentos de miedo en los que puedes neutralizarlo a vivir con miedo. Estas personas que se levantan ya con miedo y que tienen miedo a que les echen del trabajo, a no llegar a fin de mes, a que su pareja les deje, a que a ponerse enfermos. Es decir, todos estos miedos psicológicos literalmente arruinan nuestra vida. Nuestra vida. Y para mí el, el miedo es la falta de confianza, es la falta de fe. Es la falta de confianza en uno mismo y la falta de confianza en el proceso de la vida. Cuando tú confías en ti y en el proceso de la vida, entonces no tienes miedo y el viaje empieza a ser agradable.
0: Claro, pero el problema es eh, cuando estamos, como tú dices viviendo en situación de caos ¿no? la sociedad estamos, independientemente del COVID, de lo que hemos vivido estos dos últimos años que ha sido una sí. película de terror prácticamente, sí. eh, además de eso pues la vida es, es tremenda ¿no? estamos continuamente en conflicto, conflicto interno conflicto externo, con las relaciones con nosotros mismos, con las enfermedades mm. eh, es, es muy difícil no tener miedo y sobre todo no caer en, en lo que sería el miedo extremo, que ya está estamos hablando de ansiedades, uh -huh. de, de ataques de pánico y, y de terror, ¿no? Y, y eso eso bloquea y paraliza, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer, Curro, según tu experiencia y según lo que tú nos transmites en el libro? ¿Qué, qué podemos hacer?
5: Lo primero, conozco muy bien ese miedo porque yo he caído en ese miedo. Uh -huh. Yo he tenido ataques de ansiedad uh -huh. eh, muy serios. Eh, por algunos me han tenido que hospitalizar. Por lo tanto, sé uh -huh. muy bien lo que es eso y sé muy bien. Por eso entiendo muy bien a los lectores que me escriben continuamente. Entiendo sus Sufrimiento, entiendo el dolor y también entiendo que se puede salir de ahí. Yo siempre digo que es como si estás en un túnel negro, lo primero es saber que puedes salir fuera del túnel, porque como tú pienses que el túnel negro es toda la vida y que ya no se sale de allí, entonces es cuando de verdad estás en problemas serios. Entonces, a mí me ayuda muchísimo enfocarme, enfocarme en mi en mi día, en el presente, en mi proyecto, en mi visión... en mis relaciones importantes, en las actividades que yo tengo que hacer... en las actividades que yo elijo hacer y en lo que yo elijo dedicar mi tiempo... usar mi tiempo de una manera muy consciente... me permite estar presente para que haya cuantas menos fugas de energía, mejor... realmente hacernos dueños de nuestra energía... Es hacernos poderosos. Entonces, si permitimos que lo de fuera, que las noticias, que la pandemia, que lo primero que se le ocurre a alguien con quien nos cruzamos nos quite nuestra energía, nos robe nuestra fuerza, entonces estamos en una posición de debilidad. Y yo enseño a justo lo contrario, a que seamos más fuertes y más poderosos.
3: Mm
1: -hmm. Una parte que he visto eh, ojeando tu web y que veo que en tus redes sociales, que también te sigo, le das bastante importancia es el mindfulness, que le acabas de comentar, el estar presente. Y me ha llamado mucho la atención que tú tienes un, una, un, propio, una propia, digamos, un propio audio de meditación hecho para ti. Nos puedes contar, porque ya sé yo que, que lo pueden descargar, lo pueden comprar mm -hmm. tu, tus seguidores, pero eh, contarme un poco en qué consiste, porque me resulta muy curioso. Yo he seguido meditaciones guiadas y tal, pero crearte tú una propia para, para hacértela a ti mismo me sí. resulta muy curioso. Cuéntame un poco cómo puede ser más o menos, sin que me desveles sí, a lo mejor el corazón. Es, es
5: además un capítulo del libro. La uh -huh. pongo escrita para el que quiera grabársela con un audio y no quiera tener que ir a mi web. Se la pueden grabar con su propia voz. Pero yo no encontraba lo que yo quería, que era en una misma meditación yo poder practicar la meditación de oriente que es focalizar en tu respiración, practicar el agradecimiento, practicar la visualización en mis sueños y practicar... Eh, la, la, la sanación del pasado. Entonces era como que yo quería reunirlo todo en una misma meditación y como no la encontraba, pues la creé y creo que es muy completa porque incluye todos los tipos de, de meditación que hay y nos ayuda a calmarnos, a sosegarnos. La meditación guiada es una herramienta muy buena para la gente, pero también tienen que saber que la he hecho y... y y estar de acuerdo con, porque claro, si tú escuchas una meditación guiada de una persona eh, budista, pues entonces eh, van a llegar esas ideas a tu subconsciente. Entonces es importante primero estar de acuerdo con lo que dice la meditación. Por eso claro. yo la pongo por escrita, para que primero se la lean. Y si ya quieren, pues yo los puedo guiar con mi voz.
1: Uh -huh. pues vamos, fenomenal que sepan que existe ese capítulo, porque yo por ejemplo no sabía que estaba dentro del libro y oye, eso le da un plus más todavía al libro, sí, sí señor
3: sí me
0: encanta, me encanta además que eh, además estos libros tengan cosas extras, que no sea simplemente el libro sin más, sino que detrás de los autores además, eh, lo bueno es que estoy observando un, un montón de autores que no se quedan en el libro, sino que salen fuera salen a la calle, son visibles y, y además ofrecen no solamente lo que es el libro, sino la posibilidad de conocerles a través de seminarios, a través de charlas, a través de mm. cursos. En tu caso, Curro, eh, ¿cómo estás llevando todo este proceso de, de
5: ofrecer y de crecer y poder conectar con la gente de diversas maneras? Pues tengo una gira muy grande porque Qué ya bueno. he hecho un montón de ciudades uh -huh. y ahora voy este jueves a Santiago de Compostela, de ahí voy a Zaragoza y bueno, he estado en un montón de ciudades ya y las que me quedan. Eh, entonces es algo que me gusta mucho, es algo que me gusta mucho estar en contacto con los lectores, es trabajo para mí es trabajo es decir, me requiere un esfuerzo es importante saber eso porque yo tengo que ausentarme de Madrid de mis amigos, de mi familia eh, pero el esfuerzo se ve realmente recompensado porque siento que ayuda mucho que yo haga eso como yo decía ayer, el día que yo sienta que lo que yo hago no está ayudando el día que yo no reciba mensaje de, porque ayudo con mis libros ese día dejaré de escribir uh -huh. y si yo, yo no voy a, a Zaragoza por, por pasearme, yo voy porque va a ayudar a a alguien, si eso no, no ayuda a nadie, me quedo en mi casa, si un día no va nadie a la charla, pero si puedo ayudar, uh -huh. si puedo ayudar de esa manera también lo voy a disfrutar yo lo disfruto cuando soy consciente de que estoy ayudando, para mí es muy importante ser consciente de eso para disfrutarlo
3: uh -huh.
1: No, he visto, eh, ahora que has hablado de la gente, yo creo que, que la palabra que te define más es eh, la ayuda, ¿no? Porque eh, lo he visto en redes que, que ofreces siempre la ayuda y que es, vamos, tu, tu razón de ser, ayuda, miedo, son en el tándem, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué notas de la gente? ¿Qué, qué ¿En qué, qué necesita sobre todo la gente ayuda hoy en día?
5: Uh -huh. La gente necesita paz interior interior, por eso la paz interior de las personas está presente en todas las páginas de este libro porque realmente hay muchísimo caos y realmente eso nos puede desquiciar por completo y te puede llevar a un, a un callejón sin salida, ese caos. Entonces necesitan claridad de idea, yo creo que la claridad es poder. Yo siempre digo, ¿qué es lo que quieres? Porque yo te voy a apoyar en lo que quieres, aunque te hayan dicho que no es posible. Y a veces piensan que es imposible algo tan sencillo como como tener una relación amorosa, porque han tenido dos o tres que no han salido bien, uh -huh. o, o, o estudiar un máster o eh, no sé reconciliarse con, con un amigo uh -huh. todas esas cosas son perfectamente posibles, es posible que nosotros hagamos realidad nuestros deseos porque cuando la vida pone dentro de ti un deseo es porque la vida tiene los recursos para que tú lo hagas realidad uh -huh. pero claro, alcanzar esta fe en que lo vas a hacer realidad es lo que es complicado uh -huh. cuando tú alcanzas la confianza en tus sueños es cuando te mueves hacia, hacia tus sueños y aunque haya una pequeña caída vas a decir esto es una pequeña caída, uh -huh. pero yo no cuestiono sueño, porque si cuestiono mi sueño, estoy cuestionando la vida, y si la vida ha puesto este sueño es porque yo puedo hacerlo realidad siempre y cuando mantenga mi foco
3: uh -huh. O sea,
1: que realmente, digamos que, que tu ayuda es eh, es coaching puro y duro, lo que uh -huh. lo que ofreces porque además eres coach y, sí. y has ejercido de ello, o sigues ejerciendo si sí. no me equivoco muy estás como muy enfocado en tu, en tu faceta divulgadora, y el coaching lo tienes para casos muy excepcionales que me ha llamado a mí la atención también ver eso, pero que me parece muy bien, porque tú ahora tienes muy clara tu, tu meta tu objetivo uh -huh. y, y la otra parte la tienes más eh, para casos excepcionales que realmente quieran una ayuda específica tuya no
5: sí hago sesiones pero hago hago muy poquitas eh, se nutren mis libros con esas sesiones y también me gusta ese contacto de tú a tú con una persona Siempre he tenido claro que mi propósito principal son los libros. Entonces los libros tienen una... No es porque yo quiera trabajar menos. Es que si ahora estoy con una gira, el libro me está pidiendo más. Y si el libro me pide más, pues yo le doy más al uh -huh. libro. Yeah. Entonces, eh, pero, pero siempre he mantenido las sesiones y me gusta mantenerlas porque me gusta el contacto directo con una persona creo que puedo ayudar mucho ahí también.
0: Claro que sí. Cuéntanos, eh, eh, Curro, eh, lo que se pueda contar, ¿vale? Hasta
5: dónde podamos llegar.
0: Eh, ¿Cuál ha sido tu, tu viaje, no? Tu viaje del héroe, ese viaje que... Porque para poder llegar a este, este mundo de claridad, de paz, de foco, de todas estas cosas que estás diciendo, eh, de alguna manera es importante haber pasado también por el infierno, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que, que nos contases eh, de dónde viene Curro uh -huh. ¿cuál fue el detonador de decir voy a seguir este camino y este es el propósito de mi vida, ¿no? ayudar a las personas a través de los libros y a través uh -huh. de el coaching, etcétera? ¿puedes contarnos lo que nos
5: puedas contar? Claro que claro. sí eh, yo era muy feliz hasta la edad de 5 años, uh -huh. hasta esa edad yo recuerdo que era un niño completamente feliz y sin ningún tipo de trauma y que realmente estaba lleno de energía, de vitalidad pero ya mis temores empezaron a los 5 años porque ya hay algunas cosas que a mí me gustaba hacer, me dijeron que yo no las podía hacer porque era un chico entonces, por ejemplo, a mí me gustaba jugar a la goma con mis amigas y eso ya me dijeron que eso estaba prohibido para mí. Entonces yo tenía que jugar a escondidas y cuando veía a alguien que conocía por la otra punta, pues mi amiga y yo salíamos corriendo como alma que lleva el diablo. Por lo tanto, eso para un niño ya empieza a traumatizarle ya que yo creía que estaba haciendo algo malo. Y lo gracioso es que luego empecé a hacer crossfit eh, 30 años después y tíos cuadrados como el Mario jugando a la goma en el crossfit. Entonces, de, fíjate cómo es de paradójica la vida, oh, tienen una comas ahí y se ponen a jugar, lo mismo que yo hacía cuando ahí empezaron mis traumas, yo tengo una serie de traumas, este verano eh, senté a mis hermanas y les dije os voy a contar mis traumas y cuando vieron que lo llevaba escrito no se lo podían creer no, les digo no quiero que me interrumpáis simplemente voy a hablar durante 10 minutos y, y luego podéis decir lo que queráis pero quiero deciros una serie de cosas luego en el colegio empezaron a, 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 a suceder pues que yo sufrí bullying y claro se metían conmigo entonces eso me hizo eh, estar también traumatizado vivíamos en una casa de cinco hermanos donde mi madre no llegaba a, a, a todo la verdad y yo tenía una autoestima destrozada hasta que en octavo de GB repetí curso. Pero yo pensaba que repetí curso porque yo era tonto. Oh. Eh, porque a mí ningún profesor me dijo que yo tenía un problema de autoestima o de tal. Sí. Ni nadie me ayudó en ese sentido. Entonces, todos mis compañeros pasaron y yo no pasé. Por lo tanto, eso fue otro trauma. Uh -huh. Luego continuaron los traumas cuando yo empecé a hacerme amigo de la pandilla guay del colegio para que no se metieran conmigo, uh -huh. y claro, yo dejé de ser yo mismo. Entonces, conseguí que me aceptaran, mi amigo Alfonso, que también era gay, no nos lo contamos hasta los 25 años, mía. él no consiguió que le aceptaran y acabó loco perdido, se tuvo que ir a un, a, un, a un colegio mayor en Málaga, se cambió de ciudad y todo. Pero yo conseguí que me aceptaran, pero al precio de no ser yo mismo... Luego tuve una experiencia eh, un poco difícil a los 16 años, eh, que claro, como yo tenía mi sexualidad reprimida, pues tuve una experiencia, digamos, de, de abuso sexual, eh, que también la he contado en algún libro, pero de manera muy... ...y eso me traumatizó... ...porque yo pensé que a lo mejor había cogido una enfermedad... ...y entonces estuve con ese secreto... ...hasta los 32... ...en medio de eso, mi hermano murió... ...porque mi hermano se suicidó... ...y yo no podía darle más disgusto a mis padres... ...no me, no me veía capaz de hacer eso... ...entonces guardé ese secreto... ...hasta los 32... ...que conseguí... Eh, a ...liberarme de eso... ...y fue cuando ya salí del armario... ...y fue cuando yo dije yo en esta vida... ...ya que la vida me ha dado esta oportunidad... ...que estoy bien, que estoy sano, que estoy tal... Eh, eh, voy a hacer todo lo posible por ser feliz y ahí es cuando empieza mi viaje de crecimiento personal y mi viaje hacia la libertad, que es el viaje más importante, sí. sentirnos libres y eso uh -huh. ha sido mi gran logro porque me siento libre, uh -huh. por eso la pandemia en un principio me hizo tanto daño porque uh -huh. me quitó la libertad que uh -huh. yo había eh, trabajado tanto, Creo que sentirnos libres a nivel interior y a nivel exterior es algo grandioso, y voy a defender esa libertad eh, con uñas y dientes para tenerla a lo largo de toda mi vida.
1: Y ahora, eh, en estos 10 años de resurgimiento, porque creo que sí que tienes cuarenta y pocos, con lo que digamos que han sido 10 años, digamos que tienes otra nueva vida. ¿Cómo describirías estos 10 años en comparación con 32 anteriores?
5: Uh -huh. Muchísimo mejores, muchísimo mejores, ha sido un continuo de felicidad hasta que llegó la pandemia que me volví a caer y caí en, el, en lo que yo llamo caos tenebroso, después de tres meses de pandemia porque yo estuve 100 días solo en Madrid y en fin, eso me tuve que enfrentar a otros nuevos retos, perdí mis buenos hábitos, ahora soy todavía más consciente de mis necesidades, le digo a la gente, ¿qué es lo que tú necesitas para mantener tu salud física y mental? ¿Qué es lo que tú necesitas? Eso, protégelo y yo tengo muy claro cuáles son mis necesidades y yo ya me había confiado, me había creído que había llegado a no sé qué altar me había creído que yo ya estaba en un lugar donde no podía pasarme nada malo y ahí fue cuando volví a descender en lo que es la pandemia, entonces eso ha sido un baño de humildad también, de decir, yo no estoy a salvo de nada, tengo que seguir cuidando de mí y lo mismo que yo enseño soy el primero que tengo que aplicarlo y lo tengo que aplicar todos los días de mi vida ya lo he aceptado, no sé si es porque tengo una mente traumatizada o porque todo tenemos que hacerlo o porque pero entiendo muy bien a muchos lectores hay una serie de gente que tenemos que hacer este trabajo diario si un día no lo haces no pasa nada pero uh -huh. entonces hazlo al día siguiente otra vez claro uh -huh. qué bueno qué bueno oye eh, pues
0: ahora que nos has contado precisamente tu, tu historia tu camino del héroe eh, <coughs> En estos 10 en estos años, entiendo, es cuando has escrito estos, mm. estos libros, ¿no? mm. eh, ¿estos libros guardan algún tipo de, de hilo conductor o son cada uno independientes? Eh, ¿Cuál es el proceso de, desde el primer libro hasta este último que has ido haciendo? O sea, ¿Han ido surgiendo así? Cuéntanos un poco. Sí,
5: yo entre otras cosas tengo tan claro que este es mi propósito de vida porque yo siempre tengo un montón de ideas de libros, o sea, no podría pasarme eso del folio en blanco. Yo me siento un día y me sale aquí esta mesa llena vale de ideas y a mi editora la vuelvo completamente loca y, y salen de mí como como, como ah, de una manera incontenible al contrario luego tengo que reducir un montón de páginas uh -huh. sí que es todo una continuación uh -huh. es todo pero no sé no hay por qué leerlo en orden okay. es eh, un viaje hacia más amor y más fe es un viaje hacia más amor y más fe, porque eso es lo que sana. Uh -huh. Da igual que sea un psiquiatra, da igual que sea un psicólogo, da igual que sea eh, quien sea. Si tú logras que la persona tenga más fe entonces también puede lograrlo un sacerdote, un budista o quien sea uh -huh. eh, si tú logras que la persona tenga más fe en sí misma uh -huh. y en la vida esa persona inmediatamente está sanando porque ya tiene esperanza y ya cuando tú tienes esperanza hay movilidad hacia adelante entonces uh -huh. cada vez creo que yo tengo más a fe y más eh, amor y por eso puedo ayudar cada vez más uh
3: -huh. Me
5: las vivencias uh -huh. que yo voy aprendiendo son las que van en mis libros, ahora en este libro está toda la experiencia de Londres, que han sido 13 meses allí, uh -huh. y eso es también lo que hacen mis libros especiales.
1: Uh -huh. Que son experiencias muy personales. Muy personales. Y ya, eh, como tienes, como dices, que te salen a borbotones, ¿no? Todas las experiencias, <risa> ¿ya estás pensando en un siguiente?
5: Sí, ya uh -huh. tengo varios, pero no sé muy bien todavía cuál de uh -huh. ellos será el que me decida. Sí que estoy sintiendo las ganas de irme a la India. Uy entonces eh, creo que la India va a estar yo quiero que cada libro sea muy especial uh -huh. porque es mi legado no quiero escribir un libro si no es especial entonces no tengo prisa y, y creo que la India va a estar en medio, y los yoguis van a estar en medio de... Uh -huh. Creo que hay por allí mucha sabiduría que la quiero conocer de primera mano, aunque ya la haya leído mucho, uh -huh. eh, quiero, quiero experimentarlo.
1: Uh -huh. ¿Y tú ya es que puede haber un resurgimiento de curro todavía ahí en la India? Porque digamos que es como allí vas a volver a seguramente a dar la vuelta a todo lo que estos 10 años estás aprendiendo. Entonces, ¿crees que va a haber un renacimiento de curro si
5: va la que, India? Es que fíjate que uno de los capítulos se llama Renacer y yo creo que... ...creo que estamos en continuo renacimiento... Entonces, cuando uno de mis tatuajes pone infinito porque yo creo que para la conciencia no hay nada, no hay finito entonces siempre vamos a poder seguir creciendo siempre vamos a, es como puertas nuevas que se van abriendo y entonces en este viaje siempre podemos descubrir cosas nuevas yo tengo mucha fe en, en, en la vida y en el proceso de la vida a mí la vida es la que me guía entonces si a mí me dice la vida, mmm, me, me siento impulsado a través de mi sabiduría interior a ir a Londres, voy a Londres y si me dice que vaya a la India Voy a la India uh -huh. Porque sé que lo mejor que puedo hacer Es colaborar con mi propio destino
1: uh -huh. Qué bonito. Esa, esa última frase me ha encantado.
5: Totalmente, además el, el, el mundo, y estoy totalmente de acuerdo con Curro,
0: creo que todos los días renacemos, todos los días mm -hmm. es una oportunidad mm -hmm. para volver mm -hmm. a, a, a desarrollarnos, con lo cual, y para mí eso es el desarrollo personal. Mm -hmm. eh, no sé si os acordáis de la película de del, ¿cómo se llama de este? Que era todos los días el mismo, el día de la marmota el día, sí. Atrapado, en, atrapado en, el tiempo. en el tiempo. de Bill Murray sí. Eso es. Sí. Eh, pues de alguna manera, esa película es una metáfora perfecta de lo que precisamente deberíamos evitar los seres humanos uh -huh. y ca cada día hacerlo distinto, uh, buscar cosas nuevas, innovar, desarrollar eh, nuestros sueños ponernos en marcha, hacer programas de radio y ¿Sí? evolucionarlos Sí, claro que porque sí. todo
5: eso nos hace crecer uh -huh. hasta yo me acabo de comprar una batidora y me voy a hacer un montón de batidos verdes y eso también nos hace crecer claro. nos hace evolucionar uh -huh. parece que son deseos superficiales pero también te llevan a más crecimiento algunas cosas, uh -huh. entonces o ...o empezar a patinar... ...o lo que cada uno quiera... ...pero estar en movimiento... Uh -huh. ...yo creo que lo de estar en movimiento... ...siempre con personas a las que queremos... Uh -huh. eh, ...es fundamental... ...oye, y creo
0: que el, 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 el petardazo... ...que pegó tu, tu segundo libro sí. concretamente... Eh, ¿fue algo sorprendente o te lo esperabas? que de repente ahora estés llegando a más de 300.000 lectores como estamos poniendo en tus, en tus
5: últimos libros ¿ha sido algo sorprendente o lo estabas esperando? ¿lo estabas soñando? cuéntanos un poco sí, sí, era mi sueño yo, sí. yo soñaba siempre con ser escritor al principio no creía que eso fuera posible que yo pudiera vivir de mis libros eh, hubo alguna persona que me ayudó a poder creer en eso uh -huh. y, y realmente yo creo que ha sido justo ha sido justo. Lo injusto hubiera sido que eso no hubiera pasado, porque yo le he dado mucho a mis libros y le doy mucho y esa, ese nivel de entrega yo creo que tiene que tener esa, esa, esa recompensa en forma de lectores, Si no, la vida no tendría sentido. Entonces para mí eh, le he dado tanto a ese sueño, he estado dispuesto a dar mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi corazón, mis conocimientos, a hacer una prioridad total y absoluta de eso, que la consecuencia lógica ha sido ese, ese éxito que han tenido los libros, que el primero que tuvo muchísimo éxito fue el poder de confiar en ti, todavía todavía está en los 100 más vendidos de wow. Amazon wow. Tres, tres años después. Tres años después. Uh -huh. Este está el, el 15 más vendido, estaba ayer, de todos los libros de España. Uh -huh. Y yo creo que mientras yo mantenga esa, esa entrega, eh, esto, esto va a seguir así. Uh -huh. Distinto es que en algún momento pues yo tenga otro proyecto y deje de darle tanta energía a los libros por un tiempo.
0: Y entonces, alguien que en un momento dado eh, diga, yo quiero, yo quiero también ser escritor, ¿no? Quiero, quiero que me pase lo de curro, ¿no? Pero sin embargo, pues por lo que sea, por distintas razones, no llega a conseguirlo. ¿Qué recomendación le darías?
5: Entrega. Entrega. Le, primero, que fuera honesto consigo mismo. Uh -huh. Porque uh -huh. yo he conocido a algunas personas que me decían que querían hacer eso para ganar dinero. Uh -huh. Y yo prometo, uh -huh. os juro, que jamás he pensado en el dinero ni una sola vez. Yo solo pensaba en cómo hacer mi propósito de vida y cómo ayudar a los demás de la forma más efectiva a través de mis libros. Y eso fue mi obsesión. Es decir, si me hubieran dicho, tú no vas a ganar nada de dinero, pero vas a, a conseguirlo, hubiera dicho que sí, igualmente. Y lo mejor de tener dinero es no tener que pensar en el dinero. Uh -huh. Porque realmente yo no soy de gustos de gustos caros, Ajá. pero no tener que pensar en el dinero te, te, te facilita no tener que llevar la energía a eso. Entonces, el ejercicio de honestidad, Enrique, solo pueden hacerlo sobre sí mismos. Porque yo nunca voy a poder saber cuál es su motivación real. Pero si su motivación real es que ese es su propósito, y eso solo lo puede saber él o ella... Entonces le diría que se enfoque, que ponga el foco allí, que ponga el foco, que confíe y que persista. Claro, ¿quién, quién, quién persiste diez años? Pues alguien que de verdad es su propósito. Claro, si no, claro. ¿cómo va a persistir 10 años? No tires la toalla, ¿no? Mm -hmm. No tiras la toalla, sí. no tiras la toalla. Además, cada libro les va a dar unas alegrías diferentes.
3: Mm -hmm.
1: ¿Y algún consejo para...? Porque, a ver, eh, todos todos los libros le darán alegrías, eh, en la consecución de su propósito van a tener que luchar con muchas subidas y bajadas. ¿Qué consejos darías para que, a pesar de que siga siendo su propósito, a pesar de que saben que lo quieren con todas sus ganas, venga ese momento que les dé el bajón, que les dé la caída, que les dé la bofetada, a la realidad que nos esperaban?
5: Yo siempre digo que mientras el sueño esté vivo dentro de ellos, Mientras yo tenga un sueño vivo dentro de mí, voy a seguir enfocándome en ese sueño. Distinto es que el sueño se transforme. Cuando yo ya no tenía el sueño de seguir viviendo en Londres y mi sueño era volver a vivir a Madrid ahí ya me vine para acá. Uh -huh. Pero mientras estaba ese sueño vivo, yo seguía allí pese a las dificultades. Uh -huh. Entonces, independientemente de a dónde te lleve el sueño, ese es el camino de los sueños, porque si se extingue ese sueño es porque ha aparecido otro sueño. Uh -huh. A lo mejor... Hay otro sueño, el que ahora es más importante para ti. Uh -huh. Entonces ese es para mí el camino de los sueños y un camino de una vida con sentido. Ir avanzando en el camino de nuestros sueños, disfrutando de lo que tenemos ahora. Uh -huh. Un libro que te vende 300 ejemplares, un libro que te vende 2.000, un libro que te vende 10.000 y un libro que te vende 200.000. Uh -huh. Disfrutar en cada de lo que la vida te está dando uh -huh. Disfrutar y ser agradecido Por lo que la vida te está dando uh -huh. Mientras sigue avanzando hacia ese sueño
3: uh -huh. O
1: sea que volvemos a, a la quilla ahora ¿no? Que, que hablabas al principio
5: el aquí ahora es muy importante para no volvernos locos
3: sí,
5: sí. sí, pero proyectar en sí está muy bien uh -huh. proyectando
0: sabiendo que estoy haciendo que estoy proyectando eso. Claro, claro, que eso. soy consciente, uh -huh. pero la, la realidad es que lo único que tenemos es el aquí y ahora con uh -huh. lo cual cuando nos metemos en el futuro pensando en lo peor que puede pasar yeah. que sepamos que estamos proyectando y que estamos siendo agoreros, vale y a partir de ahí decidir si quiero seguir siendo agorero uh -huh. o si es mejor uh -huh. tener un punto más,
5: eh, pues, ¿Optimista? más optimista una visión, uh -huh. eh, eso lo dice Will Smith muy bien dice eh, saber lo que va a construir y luego centrarte en el siguiente ladrillo en poner el siguiente ladrillo sí. lo mejor que puedas hacer hoy lo que te toca hoy esa es tu parte del trabajo uh -huh. pero también saber a dónde vas porque si no somos como pollos sin cabeza que no sabemos pues, el aquí y el ahora sin saber a dónde vas no nos guía ni nos permite construir una vida con sentido así es uh -huh.
0: pues hablando de Will Smith que sí. es celebrity también sí, muy sí, celebrity. Sí. <risa> bueno, <sí. risa> Oye, veo que muchas celebrities, muchas personas muy famosas en el mundo de la actuación, el cine, música, etcétera, eh, han leído tu libro. Han leído tu libro, cómo es posible, cómo has podido hacer que tanta gente tan famosa haya leído tu libro y encima te estén recomendando en las redes sociales en varios sitios. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, curro.
5: Pues es maravilloso, porque muchas veces me, me, me escriben futbolistas de primera división que yo eh, no, 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 no conocía. Luego me hago fan, por supuesto, pero pero no los conocía, porque no es un mundo que yo domine, ni tampoco el del baloncesto. Sí, ni Ricky el ha estado sí, ahí. Sí, ¿no? Y también uh -huh. futbolistas. ¿Y futbolista? Me escriben, me escriben futbolistas todos los días y sí, uh -huh. me parece algo maravilloso porque uh -huh. poder ayudar a una persona y esto prueba una vez más que todos necesitamos lo mismo uh -huh. porque yo lo mismo ayudo a una ama de casa que a un adolescente que a un ejecutivo que a un futbolista y todos necesitamos enfocarnos en lo que queremos y, 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 y trabajar ese optimismo entonces lo vivo con mucha alegría que me escriban yo creo que cuando un libro de verdad empieza a tener éxito eso sucede porque los los famosos son personas también que van a la librería claro, entonces sí. si el libro tiene mucha repercusión ellos también acaban comprándolo y es muy divertido uh -huh. Uh -huh.
1: y tu libro entonces refleja que, que tengas éxito y que lo que comentas que te escriban hasta deportistas de primera élite de élite, de es que son el ser humano eh, tiene las mismas necesidades, venga de donde venga y haga lo que haga y el miedo pertenece a todos
3: los estratos de la Exacto. sociedad. Exacto, primero
5: me demuestra que mis libros están ayudando de una manera concretas, Por lo tanto, uh -huh. nadie puede confundirme. Si hay alguien que no, que no crea en mis libros, esa persona no me puede confundir. Uh -huh. Porque yo tengo pruebas concretas. No son mis amigos los que me lo están diciendo. Uh -huh. Son personas que no me conocen. Eso ha sido muy sanador para mí. Claro. Y también me ha hecho mucho creer en en mi trabajo entonces eh, y luego también el hecho de que todos tenemos las mismas necesidades hoy me ha escrito un chico ruso porque es que los libros están en Rusia wow y tuve ya una no hoy de Ucrania pero ya tuve una sesión una vez con un chico ruso y sí. tenía los mismos problemas emocionales que mi mejor amigo claro. lo que nos une mucho más que lo que nos diferencia
1: sí. Sí, sí. Qué es, interesante, es, ¿eh?
5: es una verdadera pasada. Oye, Curro,
0: me, nos encanta esta entrevista sí. porque estamos aquí poniendo encima de ¿no? eso un montón de ideas y de, y de conceptos muy chulos. Um, vamos a hacerte algunas preguntas, ¿vale? Sobre concretamente de cuáles son tus referencias en distintas áreas, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a empezar por, por ejemplo, en el cine. ¿Quiénes son tus referencias
5: en el mundo del cine? ¿Actores, actrices, películas? Uh -huh. La saga de Star Wars me gusta Star mucho porque Wars. tiene mucho crecimiento personal. También Harry Potter mm -hmm. y J.K. Rowling. Eh, ¿Sí? Porque también tiene mucho de esa magia que a mí me gusta meter en mis libros. Y los cito ahí porque me parece que esa magia no me la quiero cargar. Me parece que, que le da alegría a la vida. Y que cuando tú crees la magia, cosas mágicas suceden. Entonces está una parte un poco menos lógica, empírica del coaching y de la psicología que a mí me encanta y que nos da la da las fantasías de, de los libros y de esas personas que han hecho esas películas está,
0: está fenomenal porque además eh, tanto Star Wars como Harry Potter tienen mucho mucha, sí, mucha mucho aguncia, crecimiento ¿no? personal
5: exactamente, sí. en cuanto a música por ejemplo, uh -huh. en el mundo de la música ¿quién te inspira? ¿a quién, a quién admiras? Hay un autor eh, que me gusta muchísimo que se llama Thomas Bergersen. Uh -huh. y este es el que yo siempre suelo usar para meditar y para mis paseos de gratitud uh -huh. y cuando quiero conectarme conmigo mismo porque es música sin letras pero es bueno de verdad el tío y, y me gusta mucho.
0: Me Guay. encanta
5: también el mundo de
0: los deportes. ¿Quién te inspira en el mundo deportista? Aparte de Rafa Nadal, que está súper. Eh, por ejemplo, imagínate sí, sí, sí. Rafa
5: Nadal. Eh, me inspiran mucho los deportistas. Sí. Creo que tienen un foco y una entrega. y un Entonces, bueno, pues podríamos nombrar a Ricky Rubio o a uh -huh. Ferran Ferran Torres, que es un jugador del Barcelona que sí. tiene 21 años y me uh -huh. parece una pasada. Uh -huh. Qué bueno.
0: Eh, vamos a ver alguien que para ti. Ella ha supuesto eh, una gran inspiración y que haya dejado un legado en la humanidad. Estoy hablando, por ejemplo, de, no sé, una madre Teresa, por ejemplo, ¿no? Por ponerte Teresa de Calcuta. Alguien que tú veas como, wow, esta
5: persona ha hecho un legado para la humanidad. Mm -hmm. Jesucristo, ¿no? Jesucr por ejemplo. <risa> la que lió Jesucristo. <risa> que todavía sigue siendo el más popular sí. de todos. Mm -hmm. Y además. Hay muchísimos mensajes. Yo he aprendido parte del inglés, he estudiado la, la Biblia en inglés Anda. y tengo un montón de mensajes subrayados. Me encantan las enseñanzas que podemos sacar de las sabidurías milenarias. Uh -huh. Qué bueno. Y ya por último, alguien como tú, es decir, ¿qué autores, tanto mujeres como hombres, que hayan tenido un impacto positivo en ti? Pues muchos. Eh, uno de ellos podría ser Germán Hesse. Ajá. En todos mis libros hay muchas citas de Germán Hesse. Ajá. Por ejemplo, podemos decir una cita de Germán Hesse que puse aquí al principio del libro y dice «Lo que me hacía bien era avanzar en mi interior, la creciente confianza en mis propios sueños y también la conciencia creciente del poder que llevaba en mí mismo». Entonces, eh, siempre lo cito y siempre lo citaré. Era el autor preferido de mi hermano, a mí me encanta y lo citaré. En todos los libros que leáis va vale. a haber citas de Germán Hesse. Qué
3: bonito.
5: Me encanta. Bueno, y ya para terminar, mm. eh,
0: ¿qué viene el, el futuro Curro Cañete? Aparte de lo que hemos dicho de la India sí. y tal igual, ¿qué, qué ideas tienes de, de futuro de mm, mm, en los mm, próximos años
5: para mm, Curro? Un matrimonio, ah, un matrimonio. Uh -huh. Sí, Qué yo creo que sí. Bueno, matrimonio entre comillas. No sé si será matrimonio, eso dependerá también de la otra persona. Uh -huh. pero, pero sí, creo que por ahí familia, matrimonio uh -huh. va a va sentar por ahí. la cabeza. Vale, vale. No sí, lo que decían los padres, ya va sí, a sentar sí. la cabeza al niño. También un perro, a lo mejor, y ah, a lo bueno. mejor algo, algo más. Ya iremos viendo, pero sí, uh -huh. por ahí va.
3: Pues ah, mira, muchísima qué felicidad,
0: eh, sí. Curro de verdad un placer y Enhorabuena
5: por lo que estáis haciendo Porque estáis haciendo una labor interesantísima Y siempre les recomiendo a la gente mm. Darte mm -hmm. y me gusta mucho Confío mucho en vosotros gracias. y en vuestro trabajo Me parece que es muy bueno y que estáis haciendo Un coaching extraordinario Y enseñando a futuros coach muy, De una manera muy seria Y muy buena, confío completamente En vosotros
1: nada Gracias ¿eh? por tus palabras, Curro Y nosotros gracias. agradecidos a ti por tenerte Porque nos hayas hablado de, de tu niño de tu, de tu libro gracias y te deseamos lo mejor para ese viaje a la India y, y esa familia nueva y todo ¿vale? Vale. no
0: pues, tengamos miedo a nada no. eh, Curro curro Cañete muchísimas mm -hmm. gracias por estar muchas
5: gracias hasta pronto sí.
1: y nada con esto Enrique pues terminaríamos ya el programa que sí. ha estado bastante interesante cargado uh -huh. de un montón de perlas de noticias Totalmente. hemos conocido a Nuria por fin han puesto cara a Nuria que nos ha contado unos planes súper chulos a Paz a Curro sí. y nada y y ya hemos llenado de unas poquitas estrellas más este, bueno, este bueno, universo. Vamos
0: a estar flotándolo en un universo. Sí, sí. Con las estrellas. Uh -huh. Venga, un abrazo. Mira, un abrazo. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós.